0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en mars 2023 et vous écoutez les chroniques de Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Paul Gara, et ça y est, on peut l'annoncer, c'est le printemps Alors on aurait presque envie de scander « Chaud, 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 le printemps sera chaud !» Et oui, en s'étant troublé, quoi de mieux que quelques chroniques pour apporter espoir et réconfort Et pour m'accompagner, je vous propose de retrouver la voix de velours de la Proxy Team, celui qui a fait des villes de Lorraine les cités les plus sexy de France Et oui, je vous le disais, le printemps sera chaud Alors oubliez les 49,3, préférez-leur les 63 88 et... On accueille Zéphiriel. Salut Zéphiriel.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: <rire> Comment tu vas
1: Ça va très bien et toi
0: Bah écoute, ça va, oui, oui.
1: C'est une très belle intro, merci beaucoup. <rire> bah
0: <rire> comme ça, on fait un petit clin d'œil aussi à tes autres activités euh, podcastiques.
1: Ah <rire> oui, ça veut dire euh, activité 49.3. <rire>
0: <rire> non, 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 ni activité euh, sur les villes de Lorraine, puisque tu n'as pas encore été recruté par l'Office du Tourisme. Non, vocal. non,
1: c'est un, un truc à faire. Il y a un CV à envoyer, je pense, un CV vocal à Exactement,
0: envoyer. ouais. Alors on va tout d'abord remercier nos donateurs et donatrices hein, qui nous soutiennent financièrement et qui nous aident à réaliser euh, nos émissions.
1: On va euh, remercier Crash305, Maverick, Mouton, Snokis, Uranimoon, Kinarbre, Robinocrit, Acariatre bien sûr, Caduc, Gibéramon, Bigyan, Gyberlef, Pauvle. Altaripa, Mathieu Bossu, Gom, Nox, Nick Como, Lag78, Sam Chak, Hit, Agitateur d'émotions positives, c'est un vraiment nom ça? Chakado, Edenis, Caucase, Gros vaste.
0: Et on remercie également Vinzar, Olfen, Chinu, Jimmy Celtics95, 4-3, Suiveil, Dr. Cheu, Deckmoon, Aldebaran, Philippe Le Monsieur Patate, Benjib, leur Zéro, MCJC78, Courju, Beyrouth, Wallring, Siol Franck, Gaël, Gobarcas, Alès, Michel et Delotte.
1: Et nous remercions la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville. Mais également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur lacavernedugobelin.com.
0: J'avoue que je t'avais laissé cette. Euh, <rire> dans le conducteur, j'en bien, j j j ai vu, bien <rire> partagé, ouais. <rire> je crois qu'on va t'enregistrer, on va te mettre pour toutes les émis. Ah moi ouais, je veux bien, ça ici.
1: va. Je ferai encore plus sexy.
0: Bon, alors on va revenir avant d'attaquer les chroniques du mois de mars, qui celles-ci ont vraiment lieu en mars, contrairement aux chroniques de février oui. qui étaient aussi en mars. <rire> quand on fait des petits pièges comme ça, on va pouvoir euh, commencer par le, les commentaires et euh, donc revenir sur euh, les différentes chroniques. Alors on avait tout d'abord Jensu qui revenait euh, sur euh, notamment la chronique de Cyrus sur les clés magiques, qui disait que c'était un excellent jeu aussi pour les adultes avec une belle réalisation pour les enfants. Toujours très heureux de réussir à ouvrir un coffre et accrocher la clé au château comme un trophée. Et je ne sais pas si tu te souviens qu'on y a joué ensemble à Eson ouais. aux clés magiques.
1: Justement j'étais en train de me dire je...
0: ouais. <rire> oui, c'était c'était sympa quand même.
1: Ouais, ouais, je suis toujours pas la cible, donc je me rends vraiment pas compte de, de, ouais, ouais. de ce qui est bien ou pas oui. bien dans ce genre de jeu, je pense.
0: Oui, disons qu'on n'avait pas passé un mauvais moment, parce que moi j'ai des exemples de jeux pour enfants où tu passes pas un très bon ouais, moment du tout. Là, c'était, là c'était, enfin voilà, c'était quand même un bon moment passé. Euh, on avait également un retour de go qui disait très chouette première pour Mad aux côtés de Paul Gara. Euh, oui, parce que j'étais avec donc Mad le, pour les chroniques de février. On avait également Nox qui disait ⁇ Ravi de vous avoir croisé à Cannes pour finalement mettre des visages sur des voix ⁇ Je ne sais pas si t'as été gagnant ou changeant. finalement. Peut-être qu'il fallait mieux pas mettre deux visages sur des voix. <rire> C'était peut-être mieux comme ça, je ne sais pas. Euh, et il disait ⁇ Super émission comme d'habitude, j'apprécie tout particulièrement la petite fiction narrative dans l'univers d'obsession. Mmh. Euh, ce que disait également Tonyon, super émission, mention spéciale pour la fiction dans le monde d'obsession que j'ai trouvé particulièrement brillante. Ouais, c'est cool. Voilà. On avait également 4 pions de trois qui nous remerciaient pour le petit clin d'œil puisqu'on avait parlé du festival d'Épinal qui est cher à son cœur. Voilà, elle disait facile d'accès en TGV de la région parisienne. Alors euh, moi ça me fait rire quand on dit ça parce que moi je suis une poissarde des trains. Il faut savoir que quand je prends un train, y compris un TGV, y compris le Rostar, mon train est toujours en retard, voire annulé. <rire> <rire> donc pour moi quand on dit que c'est fastidieux d'accès en train, je... c'est égal dans ma tête à je vais prendre ma voiture parce que je n'arriverai jamais à destination. Voilà, sachez le je suis là. La... Ne prenez jamais le train avec moi, je, je, je porte malheur. Euh, on avait également Gerny Lolo qui disait salut la Belgaria, donc euh, super petit clin d'œil, et à plus, qui, voilà, qui disait super émission, et à plus les Alice puisqu'il nous fait toujours un commentaire, Gerny Lolo. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre On avait Lume qui disait c'est fin, c'est brillant, c'est drôle, c'est érudit et léger à la fois. mais que c'est course ce mois-ci, et oui, il y avait, euh, il y avait, euh, il manquait notamment la chronique du Pion Fesseur, et il disait, allez, pour le coup, je vais écouter les chroniques deux fois. Alors <rire> ça, je me dis, ça, c'est, ça, c'est cool, parce que ça, ça compense tous ceux qui nous écoutent en un et demi, ce que je trouve, euh, ça, pas, pas cool du tout, moi, j'aime pas, moi, j'arrive pas à écouter en, je sais pas si t'en arrives à écouter en accéléré.
1: Euh, si, j'arrive, je suis pas à un et demi, mais parfois, à un point deux, un point trois, ouais, ça dépend des, euh, ça dépend des euh, des podcasts.
0: On avait également Philippe Leray qui revenait sur euh, autour du jeu et qui recommandait deux romans euh, d'un auteur français qu'il dit ultra doué, euh, du comics et la fantaisie en passant par les essais, Alex Nikolavitch. Donc c'est des romans parus au bouton électrique. Trois coracles cinglés vers le couchant et Lancelot avançait en armes. Donc c'était dans le pour euh, boucler avec le thème euh, « Roi Arthur, chevalier de la table ronde » que euh, Flavien et Benoît avait avaient présenté le mois dernier.
1: Il me semble que Alex Nikovic, c'est aussi un, un, traducteur de comics. On l'avait reçu, je crois, dans, euh, dans Comics Outcast. C'est une personne ultra sympa, vraiment adorable, et, euh, qui a une culture générale, c'est ouf, euh, vraiment, vraiment sur ça. Si je me trompe pas de personne, mais euh, je crois que c'est ça. Euh, je
0: pense que ça a l'air d'être lui, parce qu'il dit, il dit comics, fantasy, scénariste, traducteur, donc, roman enfin, donc, ouais, beaucoup de, d'activités, ouais. euh, d'activités littéraires. Et enfin, on avait Alpha qui nous disait toujours sur ce thème qu'il existe un double épisode de MacGyver intitulé MacGyver le Preux dans lequel ouais. le héros est projeté à Valon. Ouais, ouais,
1: je me souviens de cet épisode.
0: Alors, moi, j'avoue que je regardais pas du tout MacGyver. Ouais. Donc, je connais pas du il tout. Était, euh... Il
1: était assez sympa, mais euh, ouais, ça, c'était, le tout était un rêve, bien sûr, à la fin. Mais euh, c'était. Ah, euh, ça, c'est nul, ça. C'était marrant. Ça, le... je, me souviens, je me souviens notamment d'un truc avec les, enfin, euh, le, le, où il fait équipe avec Merlin, en fait. Et, il essaie de faire fuir des chiens avec de la bouche et plus quoi. C'est assez marrant.
0: Et si vous avez envie de retourner voir la... les vieux épisodes de MacGyver avec la coupe de cheveux improbable de... Je crois qu'il s'appelle Richard Dean Anderson, ouais, hein, le docteur. Et le petit générique bien reconnaissable. Mmh. Alors après à proximité, alors il y a plein de choses. Hein. Là on sent que euh, il va bientôt faire beau et que tout le monde se lance dans les festivals. Enfin c'est, euh, on en a plein. Donc le week-end du 1er et 2 avril, alors 1er avril on a le festival à vaudois en brie dans le 77, donc la Seine-et-Marne, donc en région parisienne. C'est le, leur premier festival de jeux de société. On a également le festival de Gondreville dans le 54. Donc euh, là c'est euh, la quatrième édition du festival Gondreville est ludique. Oh. Donc, bah, en façon on aura ouais, on aura toutes les infos de chaque festival hein, sur les comment s'appelle dans le billet de l'émission donc si vous voulez après aller récupérer les infos en plus précises, on a également dans le Rhône à soucy en Jarret un festival alors du 31 mars au 2 avril également le fête du jeu donc festival de jeu entrée gratuite. Jeux de société, espace enfant, jeux de figurines, tournoi wargame. Après, il y a un festival à Metz qui est organisé par la Caverne du Gobelin, dis donc. Ah bah incroyable. Le jeu du Graouli. ouais, mais ça, ce sera au mois de mai. On l'annonce un peu en avance, mais comme ça, si vous voulez prévoir plus à la, plus en amont vos, vos festivals ludiques. Vous avez également la Contrée des Jeux à Avignon. Euh, au mois d'avril, donc 8-9 avril ouais. ce sera la 12 e édition et le dimanche 16 avril, à nouveau dans le 77, les 10 heures du jeu à Champs-sur-Marne. Alors, bah écoute, maintenant qu'on a fait tous ces festivals, tous ces commentaires tous ces remerciements donc ça, pas mal, hein, on va pouvoir attaquer les chroniques euh, du mois de mars et le, tout d'abord on commence avec le point wiki puisque le terme du mois ce qui a été choisi donc par Erwan c'est le mot campagne alors, euh, bah écoute, je pense que campagne, il, parle, il nous parle pas de la campagne versus la ville, mais plutôt de la hype des jeux en campagne, avec des modes campagne où on enchaîne les parties et où chaque, comment dire, chaque partie s'inscrit dans un grand tout, dans une grande aventure. Alors, est-ce que toi, tu bien les jeux en campagne, Zephyria? Euh, bien
1: sûr que j'aime ça. C'est rollistique à la base. Euh, et je me demande s'il fait, un fait la différence entre campagne et Legacy ou campagne, juste campagne
0: euh, je pense qu'il fait une différence entre campagne et Legacy, même si peut-être que Legacy est un sous-genre de la ouais. des jeux en campagne, ouais, tu vois. Euh... Ouais. Parce que tu peux faire des jeux en campagne où les règles ne changent pas, en fait. il enfin, n'y oui, a ouais, pas de. Ouais. Bah, euh, je de pensais à
1: Truc du Seigneur des il y en a des trucs comme ça qui, uh, qui s'enchaînent. Euh, donc, effectivement, ok. Mais oui, très fan de ce genre de trucs qui, uh, qui enchaînent. Cette... Ah, bah, Old par exemple, un jeu en campagne.
0: Ouais, oui, 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 où tu n'as pas de modification ouais. de... de règles, ni de règles, ouais. de l'univers. Ouais. Bon, après, en théorie, tu peux faire les scénarios euh, séparément, et même dans n'importe quel ordre, mais en réalité, c'est recommandé plutôt de les faire euh, quand même dans l'ordre ah, oui, pour la okay. progression. Hmm. Euh, ouais, euh, après le problème parfois des jeux en campagne c'est qu'on finit pas toujours la campagne <rire> c'est pas toujours si évident que ça de terminer euh, des jeux où tu, qui impliquent euh, bah, bah, 8, 9, 10 euh, et plus de euh, parties Ouais, de, ou pas.
1: Bah Oui, bah, le Dilemme du Roi, par exemple, c'est un jeu en campagne, même s'il est un peu euh, legacy mm. dans l'idée, mais effectivement, oui, c'est toujours délicat, dès que tu dois passer euh, 5-6 parties euh, au minimum avec les mêmes personnes tout le temps, c'est un peu difficile.
0: Quoi. Et je me demandais aussi si ça, le terme campagne englobait aussi tout ce qui est les jeux de campagne militaire, ou peut-être que c'est en juste une partie, mais où tu vas euh, essayer de retracer donc, dans des wargames un Comme peu Memoir des campagnes hein. Peut-être ouais. Moi, je ne suis pas connaisseuse de ce type de jeu, j'avoue. Je bah, T'as de... jamais
1: joué à Mémoire 44
0: Jamais de ma vie, non. Oh,
1: il faut vraiment jouer à ce jeu, il est bien. C
0: ouais, ouais, c'est ce que j'entends bien, j'entends bien. Euh, j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec les jeux qui ont un thème de Seconde Guerre mondiale.
2: Mm -hmm. euh, ah oui, ouais, me... c'est le thème qui est toujours un peu délicat. Ouais.
0: Bah oui, parce qu'en fait, le thème de la guerre pure, surtout des proches de nous, euh, j'ai un peu de difficulté. Mm -hmm. Voilà, je... bon, si c'est une obscure guerre, tu vois, ou... Où... Au XVIIe siècle, ça me... déjà, ça me paraîtra plus éloigné et plus... Abs... Enfin, plus... Enfin, je sais pas. J'aurai moins de difficultés, mais Seconde Guerre mondiale, je suis toujours... Je suis jamais super à l'aise. Bien sûr, j'ai quelques jeux, euh, comme tu vois, euh, comment ça s'appelle, Inflexible et puis euh, Blitzkrieg, ouais. mais, euh, mais c'est rarissime, en fait. Donc, c'est pas des jeux vers lesquels je vais aller spontanément euh... et surtout si c'est trop réaliste. Quoi. Ouais,
1: c'est marrant, parce que justement, j'étais en train de me dire, quand... quand je joue à Mirror 44, en vrai, t'as plus l'intérêt l'intérêt de la stratégie que de la guerre c'est-à-dire que tu dans dans enfin dans, dans ma tête les sensations que j'ai quand je quand je repense au jeu c'est pas du tout de la guerre c'est plus vraiment de la stratégie tactique c'est-à-dire OK euh, j'avance de deux ici pour prendre ça et c'est plus dans ce sens là et si je le mets en, en corrélation avec d'autres jeux euh, je pense à black euh, qui va sortir chez Matago euh, black orchestra je crois que c'est le truc où euh, Ah oui black orchestra ouais. oui. Alors, oui en fait oui. effectivement je me dis ah le jeu paraît plus violent chez Black, dans Black Orchestra parce que tu as vraiment un effet euh, espion, trahison, enfin c'est vraiment plus euh, plus humain dans l'idée. Ouais. C'est vrai que je suis en train de je, du coup je me je me disais c'est vrai qu'il y a des jeux sur lesquels c'est plus délicat euh, suivant la, la représentation que tu en as visuel sur le plateau des cartes et de la façon dont tu approches le jeu, qui peuvent être plus ou moins euh, je vais pas dire émotif mais euh, ouais, tu vois l'idée quoi.
0: Euh, non mais après je sais que Mémoire44 c'est un, un jeu qui a une très bonne réputation, qui ferait sûrement que je joue pour ma culture ludique, mais euh, ouais, j'avoue que si on me le propose pas, si Kelly me le propose pas, j'irai pas de moi-même. Euh, ouais, je pense euh, vers le jeu quoi. C'est sûrement un tort hein parce que euh... mais il j'ai quelques thèmes comme ça avec lesquels je suis pas super. Euh... Ouais, j'entends complètement. J'ai un petit euh, pas blocage mais bon je suis pas voilà je suis pas hyper euh, à l'aise quoi. Ok. Alors, alors maintenant on va pouvoir écouter la première chronique et la première chronique c'est celle de Mad qui va euh, bah, nous faire euh, comment dire à euh, nous donner à nouveau de conseils de Ludomaniaque à Ludomaniaque et euh, on va pouvoir écouter les conseils de ce mois-ci.
3: Bonjour auditrices et auditeurs de Proxigeux, je suis Mad et vous écoutez la chronique Ludomaniaque. Cette chronique analyse mois après mois les comportements des joueuses et joueurs prêts à tout pour assouvir leur soif d'activité ludique. Pour sortir d'un discours fondé sur les impressions et mes expériences personnelles, j'ai lancé en janvier dernier un questionnaire à grande échelle dont la rigueur scientifique ne saurait être remise en cause. Les propos qui seront tenus ici désormais seront tous étayés par l'étude rigoureuse des résultats obtenus. Je n'hésiterai donc pas à reprendre de larges extraits des commentaires que vous avez laissés. À ce jour, 90 personnes ont pris quelques minutes de leur temps pour compléter le questionnaire, ce qui, comme l'a pertinemment fait remarquer un de nos auditeurs, constitue déjà un premier renseignement. Un comportement ludomaniaque. Je réponds à ce questionnaire stupide. Ça donne une idée de mon profil, non En tout cas, grand merci à elle. Pour les personnes qui n'auraient pas eu la curiosité d'aller voir le formulaire, sachez que celui-ci se compose de 7 questions. Les réponses sont présentées sous forme d'un questionnaire à choix multiple, un QCM, avec à chaque fois la possibilité d'ajouter un commentaire. Je remercie là aussi les personnes qui n'ont pas hésité à utiliser cette possibilité. Ce mois-ci, je traiterai des 4 premières questions. Question numéro 1. Combien de jeux possédez-vous Moins de 25, entre 25 et 100, plus de 100, ou bien une quantité indécente Trois personnes seulement possèdent moins de 25 jeux. Pratiquement les trois quarts ont une collection qui dépasse les 100 boîtes et 27 personnes qualifient volontiers leur collection d'indécente. Plusieurs profils se dégagent. Il y a tout d'abord les réalistes. 100 jeux et c'est déjà un dessin. Vraiment trop pour ne jouer qu'à deux. Les précis. Euh, je n'ai que des jeux moches et marrons. Moi, j'ai débloqué le badge 500 sur MyLudo. J'ai 160 jeux en comptant les extensions et les jeux enfants de ma fille. Ensuite, ceux et celles qui se trouvent des excuses. J'ai 650 jeux, mais c'est à cause d'Ocasio, Parkage, knapix et les ventes privées. À ma décharge, une belle épaisseur de boîte de jeux contre les murs extérieurs de l'appartement fournit une isolation supplémentaire non négligeable en ces temps de froideur et de disette énergétique. Les raisonnables, je me limite, avec plus ou moins de réussite d'ailleurs, à un jeu acheté par mois. J'ai une règle d'or, pas plus de 50 jeux. Ça rentre, ça sort. Et puis il y a les 100 limites. 1230 jeux. Autant de jeux que de places disponibles. J'attire votre attention sur le fait que tous n'ont pas la même définition de l'indécence. 400 n'est pas considéré comme indécent pour l'un, alors que pour un autre, l'indécence commence à partir de 100. Question numéro 2. À combien de jeux différents jouez-vous par semaine 10% des personnes sondées ne jouent pas toutes les semaines et beaucoup regrettent cet état de fait. La plupart jouent à moins de 5 jeux et les plus chanceux, ceux et celles qui jouent à plus de 5 jeux par semaine, représentent un tiers des joueuses et joueurs interrogés et parmi eux, on trouve les connectés. Je joue à plus de 5 jeux par semaine, si on compte les jeux en numérique. Moins de cinq en physique, mais par contre une trentaine de parties en permanence sur BGA. Cinq à la maison, cinq sur BGA, en moyenne. Ce n'est pas du tout assez à mon goût. Effectivement, il y a celles et ceux qui en veulent plus. Moins de cinq par semaine, mille fois, hélas. Hélas. Il faut que je mette les conseils de Ludomaniac en application. Du temps. Du temps. Donnez-moi du temps. Les entreprenants. On joue tous les jours à deux, plus une soirée jeu par semaine à l'extérieur, plus une autre soirée jeu qui se met en place à peu près régulièrement tous les 15 jours. Les matheux. Plus de 5, mais ça c'est une moyenne sur l'année. C'est grâce au week-end et au festival. Sinon, c'est moins de 5 en général. 150 jeux différents par an sur les deux dernières années, dont environ 3 différents par semaine. On a tendance à jouer par vague du coup. Parfois, on va rejouer X fois au même jeu dans là, les semaines, donc je dirais moins de 5, même si parfois, en nombre de parties, on peut être à plus de 5. Question numéro 3. Qu'est-ce que pour vous Carcassonne Massivement, 82% tout de même, nos amis joueuses et joueurs ont indiqué que Carcassonne était avant tout et surtout le jeu de société qui avait popularisé le meeple. Et cela loin devant la réponse académique de... Une ville située en haut d'une colline, dans le Languedoc, dans le sud de la France, célèbre pour sa citadelle médiévale. Là encore, les réponses peuvent être organisées en plusieurs catégories. Il y a tout d'abord les nostalgiques. Carcassonne, mon premier amour. Le meilleur jeu du monde. Pour le coup, c'est le jeu qui m'a fait retomber dans les jeux de société en 2008. Les connaisseurs. Carcassonne est un très bon jeu d'introduction pour les néo-joueurs. J'en ai converti quelques-uns comme ça. C'est un bon échauffement en début de soirée. Les historiens. Une légende si classe qu'elle en est sûrement fausse. Une histoire avec un cochon. Carcassonne, oui, avec un musée de la torture, c'est ça Et puis, il y a ceux qui se confient. Bizarrement, je n'ai jamais joué à Carcassonne. De par sa proximité géographique, j'ai connu la ville bien avant le jeu. Mais c'est un des premiers jeux modernes que j'ai eus et je le ressors parfois. Et puis on trouve les comiques. Carcassonne ben Un mélange de franglais pour parler d'une voiture qui klaxonne Question numéro 4. Comment avez-vous appelé votre fils La moitié des auditeurs et auditrices n'ont pas de fils. Parmi les prénoms donnés, aucun Bruno, aucun Ludo Vic. Il y a toutefois un Théo et un copain qui a un fils qui s'appellerait Théo. Toutefois, quelques prénoms cités dans les commentaires nous semblent quelque peu familiers. Je n'ai pas de fils, mais si j'en avais un, je l'appellerais Friedman. J'ai appelé mon fils autrement, mais je viens de pledger pour un autre. Livraison prévue mi-mai. Qui sait Peut-être nous l'appellerons Vlada. Vlada, à la limite, j'aurais pu, mais quelle galère avec l'administration. Le nom de mes enfants n'a rien à voir avec le monde du jeu de société. Pour nos deux garçons, avec moi moitié, on est tombé d'accord sur Tigre et Euphrate. Avec cette nouvelle astuce sudomaniaque, je vais peut-être y penser. Pourquoi pas Conan Moi, j'ai une fille, elle s'appelle Anaé, mais j'attends un deuxième enfant. Et pourquoi pas lui donner le prénom si c'est encore une fille, de la reine du Meeple, la douce et bien nommée Polgara. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Bien entendu, vous trouverez dans le billet des chroniques tous les graphiques reprenant l'ensemble des données. Je vous donne rendez-vous en mai pour la suite et la fin de cette présentation. À dans deux mois, et surtout, jouons bien Eh bien, merci beaucoup,
0: MAD. Donc, elle revient sur le formulaire qu'elle avait euh, incité les auditeurs et auditrices à compléter euh, il y a euh, donc, deux mois. Mmh, mmh. Alors, est-ce que tu l'avais rempli, toi, ou pas fait... Ouais, je
1: me souviens. J'ai un doute, maintenant. Je me revois le remplir, mais je ne sais plus si j'avais fini ou pas. Parce que très souvent, avec le formulaire, je fais un peu ça, je l'ouvre de côté et je, je me dis je vais le remplir. Euh, je, je lui demanderai, mais je crois bien l'avoir rempli, ouais.
0: Ok, donc tu avais. Ri... Alors, combien de jeux possèdes-tu Tiens, on va pouvoir euh, ouais, vérifier.
1: J'avais euh... probablement mis une quantité indécente. <rire>
0: comme moi aussi, voilà.
1: Bien sûr. <rire>
0: voilà, l'indécence commençant assez loin chez moi, donc c'est vraiment un... une indécence indécente, quoi. Euh, à combien de jeux joues-tu joues par semaine
1: Alors, euh, je crois que la question était physique ou, ou en ligne.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Ouais,
1: enfin, ouais. en ligne, euh, clairement, euh, je compte pas, parce que les parties magiques comptent pas. Enfin compte, mais je sais pas, mais je suis au moins à, euh, ouais à 5 ou 6 minimum. Mais pareil, toi, ouais.
0: Pareil, ouais. Si je enlève même en enlevant les parties en, en, alors moi je joue en ligne. En fait, je ne joue qu'à, ma... euh, je joue un peu avec Flavien en ligne et sinon je joue à Magic et j'essaie d'enregistrer de, mes parties maintenant, mmh. notamment pour faire des. Après, j'ambitionne de faire des stats en fonction des decks avec lesquels j'ai joué. Tu vois, j'ai vraiment. Mais c'est quasi
1: impossible. <rire> La rotation fait <rire> que les decks changent tout le temps. C'est pas possible.
0: <rire> je sais, mais j'aimerais bien voir quand même. Me dit bon. Si à un moment, mes heures perdues, je me, <rire> me lancerai là-dedans. Mais même en physique, je fais plus de cinq parties, oui, par, je crois que c'était par semaine, c'est ça? Ouais, je Pas crois par bien. jour quand même, mais je joue tous les jours de,
1: je joue T'as un quelques... défi sur ça, non? Ouais, ouais,
0: exactement, j'ai un défi, et j'ai stade, donc, euh, hyper important de le réaliser. Euh, à la question, qu'est-ce que Carcassonne? Alors, moi, je sais plus du tout ce que j'ai répondu. Hein.
1: Euh, je sais plus, mais probablement un jeu ou où... une. J'hésite entre un jeu et le jeu et la ville. Enfin, dû, euh... Ouais, moi
0: je pense que j'ai répondu quand même à la ville, parce que pour moi, c'est plutôt le côté historique et tout. J'ai peut-être fait une blague, euh, mais je ne me souviens pas. Et comment avez-vous appelé votre fils
1: Alors, bah je n'en ai pas, donc euh, je ne peux pas. Euh,
0: ben bah, voilà. Alors, moi ouais, ouais mon fils, son prénom n'a aucun rapport avec le monde du jeu. Euh, mais j'ai comme ça découvert que quelqu'un avait dans l'idée d'appeler son enfant peut-être Polgara, donc j'ai trouvé ça vraiment à la fois mignon et bizarre.
1: Ouais, oui, ouais bizarre, disons-le.
0: <rire> la reine du Meeple, la douce est bien nommée Polgara. Alors, douce, il faut savoir que c'est pas de l'adjectif qui me caractérise le mieux, j'avoue. <rire> Sachez que l'effet de la dédicatesse. Euh, comme celle de la patience, ne se sont pas penchées sur mon berceau, et euh, donc c'est pas. Euh, c'est plutôt. <rire> ce sera pas la douce, et je suis pas, pas sûre que ce soit ce qui, ce qui marche le plus. <rire> Sachant que Paul Gara est une sorcière à la base, donc autant vous dire
1: que. Ah ouais, c'est plus juste là, effectivement.
0: Ouais, hein, c'est plus moi, hein. mais une, une sorcière positive. Hein.
1: Ah d'accord. Mais euh, j'aime ai, bien l'idée, euh, je sais plus, à un moment, euh, quand elle dit qu'il euh, y a des personnes qui se limitent genre à 50 jeux et que quand il y en a un qui rentre, il y en a un qui sort. En fait, ouais. je, je me pose vraiment la question de dire comment ça fonctionne C'est-à-dire que tu vois un jeu, tu vas acheter, tu sais que tu en as 50 chez toi, tu l'achètes. Est-ce que tu attends d'avoir fait sortir un jeu pour l'acheter ou est-ce que tu l'achètes mmh. en disant, OK, je ne rachète plus tant que j'ai pas fait le sortir le suivant, mais s'il y a, s'il y a deux jeux qui sortent en même temps et que t'en as un qui n'est pas vendu, fin, tu vois, je, je ah, me oui. dis que ça doit poser un problème de logistique et je me demande s'il n'y a pas une zone tampon entre 50 et 55 jeux qui disent, OK, les 5 supplémentaires, c'est ceux qui doivent sortir. Je, je suis intéressé, en vrai, juste par la logistique du truc. Euh.
0: Ouais, il faut que les, donc, en, dans les commentaires, vous pouvez nous expliquer pour ceux qui ont cette euh, stratégie. Pour limiter leurs achats, euh, comment vous faites concrètement, quoi Est-ce que vous vendez avant de racheter Ou est-ce que euh, si vous avez quand vous avez validé votre euh, panier Philibert, vous faites tout de suite une annonce au ouais. dans la foulée
1: Ou est-ce que tu euh, as tout le temps en vrai euh, que 48 jeux pour dire ok j'ai de la marge pour les rapports en acheter quoi, tu vois Est-ce que tu fais euh, genre tous les mois un point sur tes jeux en disant bon bah, bah celui-là il va partir Je sais pas, c'est vraiment un. Je me pose moi la question. Moi, ça,
0: je le fais quand même régulièrement, tu vois, de refaire un peu un check des jeux et de me dire, bon, est-ce que vraiment il n'y a pas des jeux auxquels je jouerai plus ou des jeux que, auxquels... acheter un peu sur des coups de tête et tout.
1: Ouais, en vrai, tu... je me dis qu'à 50 jeux, enfin, en vrai, je fais une typologie de personne, mais je me dis à ce niveau de nombre de jeux, est-ce que tu fais de la veille régulière ludique et donc tu sais exactement le jeu que tu vas acheter et en prévision tu vas en vendre euh, ou est-ce mmh. que euh, à ce nombre de jeux t'es pas assez entre guillemets impliqué euh, dans le monde euh, dans le, le la veille ludique pour essayer de faire ça et du coup c'est plus du je suis en train de regarder sur ma boutique préférée et je vois un jeu et je me dis bon bah, go je l'achète quoi et tu vois c'est vraiment la question de juste de dire ou alors tu parce que tu es quelqu'un qui est très très impliqué et tu te dis tu te limites en nombre de jeux parce que tu sais que ça peut déborder. Enfin vraiment c'est c'est vraiment une question que je me pose. J'ai vraiment passé au moins 10 minutes à me dire putain en fait il y a tout un, un système à mettre en place là-dessus qui est ultra ultra délicat quoi.
0: Moi je sais que je suis incapable
1: de faire ce genre de choses. Là clairement pas non. Mais quand je quand je regarde mes, mes enfin mes, mes armoires je me dis ok je vais vendre ça j'ai pas joué depuis que je l'ai acheté je me dis bah, en vrai ouais mais peut-être que et c'est super dur de de faire ça en jeu. moi je
0: suis euh, comme ça aussi je me dis toujours ah mais peut-être que ah, j'y rejouerais. ou c'est rare que je te... que je dise vraiment clairement bon ben, ça ça peut dégager c'est vraiment rarissime quoi ouais
1: alors, en vrai t'as ouais. as aussi l'aspect de dire si tu dois vendre un jeu tu dis oui mais en fait il se vend pas enfin je regarde les annonces il y en a 10 <rire> ou alors il se vend 4 euros est-ce que j'ai vraiment envie de m'emmerder pour 4 euros tu vois t'as vraiment enfin pour moi il y a faire tout un, un aspect là-dessus quoi un
0: carton un emballage ouais, euh... je sais pas, je sais pas. <rire> je suis assez d'accord aussi, parfois, c'est ça aussi qui fait que... Si... Après, si t'as pas de problème de place et pas de problème de enfin de ouais, de comment dire de budget, bon, c'est bah, sûr que c'est plus facile, mais...
1: Euh... Je pense qu'un problème de place, ça aura toujours un au bout d'un moment, mais... Euh...
0: Oui, de toute façon même si euh, tu peux repousser un peu les les tu tu tu, fin, tu trouves quand même toujours des solutions pour euh, ouais ouais pour mais enfin euh... tu pousses
1: tu peux pousser les murs indéfiniment quoi
0: non pas complètement donc voilà donc si vous avez euh, des, des des comment dire des précisions à nous apporter sur comment vous gérez vos, vos limites de jeu euh, pour ceux qui sont à 50 ou 100 jeux et puis euh, ben, on est preneur avec Exé parce qu'on on n'est pas on n'est pas encore euh, on n'est pas encore au taquet sur ce genre de questions. Alors on va écouter maintenant le pionfesseur et eh oui il s'est remis au boulot le comment dire le mois dernier il avait euh, comment dire il avait fait l'école buissonnière, <rire> et euh, ouais ouais on avait bien noté et donc il nous revient plus fort et plus euh, plus enjoué ouais plus enjoué et euh, j'espère je, qu'il y a des punchlines comme il sait les les faire euh, dans ses chroniques on va l'écouter tout de suite
4: Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. Dans des jeux de société, il arrive souvent qu'on ait besoin de comparer des valeurs. Et donc, fatalement, et ça devrait être un réflexe pour vous maintenant quand quelqu'un commence à vous dire ça pendant l'explication d'une règle de jeu, vous vous demandez immédiatement qu'est-ce qui se passe en cas d'égalité. Et ça sera le sujet d'analyse d'aujourd'hui, les départages d'égalité. Alors, premièrement, dans quelle situation a-t-on besoin de départager des égalités eh bien je l'ai dit dans l'intro, dès qu'on souhaite comparer une valeur, par exemple lors d'un combat où l'on doit comparer la force de deux combattants, on pourrait tomber sur une égalité. Dans le même ordre d'idée, beaucoup de jeux jouent sur des majorités. On cherche le joueur qui possède le plus, ou plus rarement le moins, d'éléments d'une certaine ressource. Et donc là encore, si deux personnes ou plus sont à la même position, il faut bien les départager. Un cas un peu plus ancien, c'est dans les jeux d'enchères simultanés, les jeux d'enchères pas plus très à la mode de nos jours, mais de manière générale, dès qu'il y a un choix simultané, on peut du coup tomber sur des situations où deux personnes font le même choix et il va falloir déterminer la manière de résoudre cela. Et enfin, il reste bien sûr la plus importante des comparaisons, celle qui détermine qui va gagner la partie. Typiquement dans les jeux à points de victoire, où le grand gagnant sera celui qui aura le plus de points en fin de partie, et donc bien sûr, là encore, on peut tomber sur une égalité. Tout l'enjeu de départager toutes ces égalités va être de donner un sentiment de justice autour de la table. De manière générale, en game design, on cherche à équilibrer les choses, et donc à récompenser les personnes qui ont le plus investi en termes de coûts lors de la partie. Ça se voit particulièrement dans une égalité aussi importante que celle de fin de partie, où l'on cherche à faire gagner la personne qui est arrivée à ce niveau de points de victoire de la manière la plus difficile, peut-être parce qu'elle jouait en dernier, ou bien parce qu'elle finit la partie en ayant dépensé moins de ressources que les autres. Ça peut aussi avoir un sentiment thématique, même si c'est beaucoup plus rare. Dans tous les cas, il faut éviter d'avoir le sentiment frustrant que ce départage des qualités tombe un peu du ciel, et que telle ou telle personne soit avantagée sans trop de raisons. Si vous voulez plus de détails à ce propos, je peux vous inviter à lire l'article fascinant du blog de Bruno Feduti qui se concentre sur les égalités de fin de partie. Je mets le lien dans le billet de l'émission. Et donc, observons maintenant quelles sont les manières les plus communes de résoudre tous ces cas d'égalité. Déjà, le plus courant, c'est sûrement d'utiliser une autre valeur. Si on est dans un jeu qui compare de base deux valeurs, il y a de fortes chances pour qu'il y ait au moins une autre valeur à comparer. Et c'est pour ça qu'on pense souvent à cette solution en premier. Néanmoins, ça a le désavantage de potentiellement créer de nouveau une situation d'égalité. Vous êtes forcément déjà tombé sur un jeu où, en fin de partie, en cas d'égalité, on départage par rapport à tel truc. S'il y a égalité sur tel truc, on départage en fonction de tel machin. S'il y a toujours égalité, on départage par rapport à tel bidule, etc. etc. ça peut être très long. On préférera donc les valeurs que j'appellerais positionnelles, où l'on est sûr que chaque joueur a une valeur différente, typiquement la place du joueur dans l'ordre du tour. Ou bien encore, on peut prendre l'exemple de Risque, où c'est le défenseur qui gagne les égalités lors d'une attaque. Ou encore de Libertalia, qui donne une valeur positionnelle qui va différer selon les cartes qu'on joue et quelles couleurs on incarne, créant ainsi une légère asymétrie entre les couleurs. Bien voilà, donc méthode de départage d'égalité suivante, faire ça de manière aléatoire. C'est une méthode très rarement utilisée, puisque comme on l'a dit plus tôt, le but du départage d'égalité reste de créer un sentiment de justice chez les joueurs, et on sait bien que l'aléatoire, c'est, à l'inverse le plus total, complètement arbitraire. On va donc retrouver ça seulement dans des moments où le départage d'égalité n'a pas beaucoup d'importance, ou bien dans des jeux déjà pas mal basés sur le hasard. On peut prendre l'exemple des dungeon crawlers à l'ancienne, comme Warhammer Quest, où les ennemis vont attaquer le joueur le plus proche, et en cas d'égalité, on tirera au hasard sa cible. Ensuite, nous avons les jeux qui décident simplement de ne pas résoudre les égalités. Quand il s'agit d'une égalité de fin de partie, ça crée une sorte de troisième état de fin de partie pour un joueur. Autre que la défaite ou la victoire, il y aurait l'égalité. Ça se voit bien par exemple aux échecs, où le terme est bien défini comme n'étant ni une victoire ni une défaite. Quand il s'agit à l'opposé d'une égalité au cours de la partie, donc simplement suite à une comparaison de valeurs, on peut alors avoir trois cas possibles. Soit petite 1 nous avons la résolution, disons, gentille, les anglophones utilisent le terme « friendly », c'est-à-dire que toutes les personnes à égalité reçoivent le bonus associé au fait d'avoir la plus grande valeur. Soit, petit 2, nous avons la résolution « méchante », c'est-à-dire que personne ne reçoit le bonus en question. Soit, petit 3, on entre dans un autre cas prévu par le jeu, le plus souvent, les joueurs vont se partager le bonus d'une manière ou d'une autre, ou bien ils recevront un bonus alternatif plus faible. Le cas typique, c'est une majorité de symboles qui rapporte un certain nombre de points. Dans le premier cas, tout le monde à égalité reçoit les points. Dans le second cas, personne ne gagne rien. Et dans le troisième cas, les personnes se partagent les points en divisant par le nombre de joueurs à égalité. Tous ces cas vont donc avoir l'avantage de ne pas avoir à chercher de moyens de départager cette égalité, mais vont plutôt agir sur le résultat. Encore faut-il qu'à ce moment-là du jeu, on puisse se permettre d'avoir un résultat différent. On ne pourrait pas utiliser cette technique si la comparaison de valeurs permet de déterminer le premier joueur du tour par exemple, car si l'égalité n'est pas tranchée, le jeu ne pourrait pas se dérouler correctement. On ne pourrait pas avoir deux premiers joueurs ou zéro premier joueur. Passons à la méthode suivante. Une personne est désignée comme celle qui tranchera les égalités. C'est bien sûr généralement un avantage qui passera d'une main à l'autre au cours de la partie. Cette méthode est particulièrement utile dans des jeux très émergents, où il y a plein de capacités spéciales et autres situations spécifiques pas trop prévisibles, ce qui permet de centraliser une règle commune de départage de toutes les égalités. C'est particulièrement facile à mettre en place dans des jeux qui opposent deux camps, que ce soit deux équipes, deux joueurs, ou un jeu coopératif qui oppose les joueurs au jeu. On désigne alors un des deux camps comme étant celui qui décidera de toutes les égalités. On peut citer le jeu de cartes à collectionner Horror à Arkham, où les égalités sont toujours au désavantage des joueurs. On peut néanmoins retrouver cette règle dans des jeux à plus d'un camp, typiquement les jeux compétitifs à plus de deux joueurs, où cela pourra alors entraîner des dynamiques d'alliance et de négociation entre les joueurs. Citons l'exemple de Dicetown où le shérif décide de la plupart des égalités et peut être soudoyé pour faire gagner tel ou tel joueur lors d'un départage. Et enfin, dernière méthode que l'on pourrait simplement appeler les égalités s'annulent. C'est ce qu'on retrouve à la base dans Stupide Vautour, et vous irez écouter l'épisode de Sortons le Grand Jeu que j'avais fait avec Cyrus pour voir tous les descendants de ce jeu, mais l'idée générale c'est que les personnes à égalité ne sont alors plus considérées comme étant dans la compétition pour obtenir ce que l'on voulait à la base en comparant nos valeurs. C'est alors la personne ayant la plus grande valeur qui n'est pas à égalité qui gagne ce qu'il y avait à gagner. C'est une méthode qui va radicalement créer un gameplay différent et elle est généralement centrale dans le jeu en question. Du coup ça va créer le fameux sentiment de double guessing, et du coup ça marche à peu près que dans des jeux à choix simultanés, où tout l'enjeu sera donc de deviner ce que les adversaires vont jouer pour essayer de savoir où il faut se positionner, soit au niveau de la plus haute valeur, soit un peu en dessous pour ne pas être dans une égalité. Voilà, il est temps de conclure. On trouve des égalités dans beaucoup de jeux de société. Que ça soit en fin de partie, ou simplement pour comparer une valeur, l'enjeu sera de créer le même sentiment d'équilibre et de justice qu'on trouve dans le reste du jeu. Et donc, la méthode pour résoudre l'égalité devra être appropriée à ce que la conception du jeu veut nous transmettre. On pourra alors observer d'autres valeurs, désigner aléatoirement, désigner une personne qui décidera, ne pas résoudre l'égalité, ou encore créer tout un gameplay autour des égalités qui s'annulent. À l'auteur de faire en sorte que tout ça soit cohérent, mécaniquement comme thématiquement. Et vous, connaissez-vous des manières particulières qu'ont les jeux de résoudre les égalités Pensez-vous à d'autres situations qui pourraient amener à une égalité N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et d'ici là, jouez bien
0: eh ben Merci beaucoup le pion fesseur qui revient sur le partage des égalités dans les jeux.
1: Ouais, gros sujet hein
0: ouais c'est un énorme sujet en fait je trouve qu'il euh, a super bien brossé un peu le, comment dire, le tableau des, des différents euh, cas et des différentes solutions
1: ouais je trouve toujours que c'est la gestion la plus en vrai c'est la gestion la plus délicate pour moi je pense dans le, dans le jeu et je pense que je préfère toujours les situations négatives à égalitaire c'est à dire euh, quand, tu, quand on doit partager un des points de victoire j'aime pas trop ça et je préfère me dire que personne n'en a pour essayer de bloquer les gens et laisser un statu quo, parce que dès que tu dois partager les choses, enfin si tu as quatre joueurs et que deux personnes se partagent, c'est-à-dire que deux personnes prennent de l'avance et que tu as deux que tu laisses sur le carreau pour une égalité qui me semble pas forcément légitime. J'ai toujours en problème avec ça.
0: Toi, donc, dans les cas d'égalité en cours de partie, tu préfères le pas le friendly ties, mais l'autre, le Ouais, truc on soit le désavantage,
1: rien, soit les aides d'égalité s'annulent vraiment euh, je préfère euh, je je, je, pré ouais, je préfère ça en fait je, à la limite je préfère que le jeu se termine sur personne ne gagne que euh, en égalité on a gagné ensemble
0: moi euh, ouais, je repensais aussi parce qu'il je sais pas s'il le mentionne, mais je ne crois pas euh, le dilemme dans le dilemme du roi tu as le rôle de de comment dire de modérateur ouais. celui qui prend le, le marteau qui va trancher les égalités qui a un rôle qui est tu, on s'en rend compte de plus en plus au fil de la partie mais qui a un rôle super super important qui a beaucoup de pouvoir oui. en fait
1: euh... Ouais mais dans ce type de jeu ça me choque pas parce que tu le payes cher en fait pour l'avoir ce ah, truc. Ah oui oui,
0: tout à fait. Oui, oui, ouais, tout à fait. C'est le premier qui passe, hein, je crois que c'est un truc comme ça. Hein, c'est ça qui prend le Soit tu prends une pièce, soit tu prends le marteau. Quoi. Ouais,
1: voilà, tu peux, pas, tu peux ne pas voter, enfin, euh, casser, enfin, oublier ton vote pour, effectivement, soit prendre de la thune, soit prendre le marteau. Il peut pas être repris dans, dans le même tour. Donc, tu as envie de le faire en premier.
0: Et puis, je repensais aussi quand il parlait des cas où, tu sais, c'est pour savoir quand, par exemple, tu as des cartes et c'est la valeur des cartes qui détermine l'ordre dans lequel on va faire les actions, si tu as des égalités. Euh, bah, je pensais à l'exemple de Valbara où c'est le dos de la pioche, en fait, qui indique. Oui l'ordre et ça change du coup à chaque fois qu'on enlève une enfin qu'on pioche une nou de nouvelles cartes de fait ce sera plus le même d'autres cartes euh, puisque ça change tout le temps l'ordre de l'ordre de des égalités en fait Ouais ça euh... c'est
1: intéressant le côté il euh, y a un côté tactique du coup qui rentre en compte sur euh, sur ce type de jeu oui de jeu en disant ok j'ai pas envie d'avoir une égalité là parce que je perdrais donc euh, je vais jouer plus fort ou un truc comme ça
0: Je vais jouer plus fort ouais. ouais pour prendre la main si je veux absolument ou au contraire de toute façon je suis perdant sur les égalités donc je vais pas m'investir plus que ça dans ce tour de jeu ouais. euh... Ouais je trouve ça hyper intéressant et puis aussi alors j'ai rigolé parce que c'est vrai que tu peux aussi faire euh, bah, ce qu'il appelle le, enfin, aléatoire hein. comment dire euh, résoudre des égalités de façon purement aléatoire et euh, qui, qui fait quand même en général râler parce qu'on a le sentiment que non t'as pas du tout envie alors qu'en réalité, c'est presque un, un système qui est pas si injuste que ça, en fait.
1: Oui, oui, bien sûr. Ouais, euh, mais c'est clair que perdre sur un jet de dés, c'est euh, la pire des choses. Hein, T'as pas envie.
0: C'est assez rageant.
1: Mais j'aime bien l'idée de, de risque, sur, aussi, qui est intéressante, sur le fait de dire que bah, c'est le défenseur qui gagne en cas d'égalité, parce que t'es censé être en position de faiblesse. Et du coup, je me demande si le professeur fera un jour une, une chronique sur les... Euh, ou peut-être qu'il l'a déjà fait, mais sur euh, le premier joueur, et comment on les choisit? Qui commence le jeu? Parce que, encore une enfin, fois, je sais pas s'il a déjà fait une chronique autour de ça, mais euh, être premier joueur, c'est ce parfois très avantageux ou très désavantageux. Et euh, savoir comment tu le choisis en début de jeu, c'est, euh, c'est bah, une question qu'on se pose maintenant avec Alex à chaque fois qu'on qu fait une émission. Et du coup, euh, parfois c'est fun de se dire, bah, c'est le dernier qui a un, qui, je sais pas, qui est allé faire caca ou un truc comme ça, mais dans l'idée, c'est, je euh, <rire> sais pas pour où j'étais que ces ses ans, mais euh, c'est euh, intéressant de se dire qu'il y, qu y a une vraie règle autour de ça. Parce que euh, ça peut avoir un effet euh, ultra euh, ultra fort dans toute la partie. quoi.
0: Puis euh, en plus, après, tu as des sites jeux dans lesquels tu as des systèmes de compensation ouais. euh, de, du tour donc euh, qui peuvent parfois te, te finalement te dire que tu as peut-être mieux en étant dernier joueur. Et en plus, ça change selon le nombre de joueurs ouais. et de joueurs ouais. autour de la table. Donc, euh, ça, ça peut moi, je trouve que ça, ça change pas mal les physionomies de partie. Complètement.
1: Quoi. Et parfois, tu as le système de premier joueur qui tourne. Mais en vrai, au bout d'un moment, euh, sur, euh, si t'es à quatre joueurs et que t'es à cinq cinq tours de jeu, t'en as un qui va être deux fois premier joueur, par exemple. Et du coup, c'est enfin euh, voilà, je, je lance la, le, je lance ce pavé en l'air, euh, voir si le plus on fait ça, le bah,
0: par exemple, tu vois le jeu Millet Fiori, auquel on avait joué oui. ensemble. Je trouve que c'est un jeu où c'est désavantageux d'être euh, première joueuse, enfin euh, d'être la première ouais. euh, première joueuse, puisque euh, de fait, comme t'as moins de choses sur la table, je pense que t'as moins de combos possibles. Et donc, même si tu, quand tu vas drafter, t'auras moins de le fait de choisir ta carte, eh ben, te donne moins d'avantages puisque tu vas avoir moins de combo... combinaisons possibles puisque
1: t'as ouais. peu posé sur le plateau quoi. Et si es dernier ou dernière, effectivement, tu peux aussi être désavantagé parce que tout a été pris euh, ou ton combo ouais. a été cassé quoi.
0: Ouais, tu peux pas pré... pas beaucoup anticiper ouais. sur ce que... ce qui va marcher quoi. Donc euh, ouais, c'est assez, euh... ouais, c'est, euh, c'est assez, euh... ouais il y a des jeux où c'est pas si avantageux que ça d'être première joueuse en réalité. Alors
1: ouais, tu vois, sur ce type de jeu être désavantagé euh, que tu sois euh, premier ou première ou dernier ou dernière c'est mieux tu vois qu'il n'y qu ait pas d'avantage mmh. que les deux soient désavantagés je reviens au truc égalités où je préfère que ce soit désavantageux pour tout le monde c'est euh, un peu cet effet là en fait c'est un peu se dire euh, ben bah, en fait euh, t'as aucun avantage à être premier ou, ou... Ou dernière, c'est pareil quoi.
0: Bon, bah écoute, on va demander donc, on va faire une petite commande au pion-fesseur voilà. de, euh, voilà, de nous faire une chronique sur euh, la, les, le, le, la détermination de la première joueuse et les avantages ou inconvénients qui en résultent. Et puis, euh, comme ça, on pourra en rediscuter une prochaine fois. Et en attendant, maintenant qu'on a bien, on a un peu euh, réfléchi et tout, on va moins réfléchir, on va écouter Cyrus nous parler d'un jeu pour enfants qui a l'air surtout rigolo, mmh. euh, il va nous parler de Gratouillezot. Tout est dans le titre, je pense. On l écoute.
5: Papa, ça me gratte, ça me gratte Moi aussi, ça me gratte de partout Vite, oui, oui, vite, allons jouer à Gratouillezot
6: Bonjour la maman joueuses, bonjour les papas joueurs, c'est Cyrus. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu au nom aussi ridicule que le jeu est amusant. Ce jeu s'appelle Gratouillezot. C'est dire si vous allez vous amuser. Gratuizo est un jeu de Florian Nadler. Il est édité chez Schmitt. Les illustrations sont signées Kinetic et Glenn Wiljoen. Il se joue de 2 à 4 joueurs et joueuses pour des parties d'environ 10 minutes. C'est un jeu accessible à partir de 5 ans, qui est fabriqué en Chine et qui est disponible à la caverne du gobelin au prix de 23,90€. Dans Gratuizo, chacun va incarner un animal infesté de puces. Votre objectif, vous en débarrasser.
4: Et les donner à papa
6: Effectivement, si vous arrivez à les refiler aux autres, c'est encore mieux. Avec ce thème, le décor est planté, et d'ailleurs, on ne s'y trompe pas en regardant la couverture du jeu. Une couverture qui ferait sans doute fuir une bonne partie des parents et autres adorateurs de joueurs nés que vous êtes. La couverture présente en effet des animaux qui se secouent pour se débarrasser de puces qui sautent partout. Et dans un coin, on peut voir une mise en situation du jeu qui nous fait rapidement comprendre de quoi il en retourne. Graduizo, c'est un plateau surélevé dans lequel se trouvent 16 cases en plastique. Chaque case représente une partie du pelage d'un des animaux du jeu. Au début de la partie, on va disposer deux puces en plastique sur chacune de ces cases. Les joueurs et joueuses jouent ensuite chacun leur tour. Au moyen d'un bâtonnet en bois type bâtonnet de glace, on va pouvoir repositionner les puces qui se trouvent sur une de nos cases, puis percuter cette case afin d'envoyer voler les puces qui s'y trouvent. Les puces qui sortent de la structure doivent être remises sur des cases du joueur fautif, Tandis que si on parvient à envoyer des puces dans l'espace central, celles-ci sont retirées du jeu et le joueur ou la joueuse qui a réussi cette prouesse se voit offrir la possibilité de rejouer. Le premier ou la première à ne plus avoir aucune puce sur son pelage gagne la partie. Chers parents, oubliez votre sérieux quand vous jouez à Gratuizo. Si vous appliquez cette recommandation, vous passerez d'excellents moments avec votre enfant. Gratuizo est un jeu d'adresse qui, il est vrai, flirte avec la catégorie des action games. Vous savez, c'est des jeux qu'on trouve généralement en supermarché, souvent frénétiques, qui nécessitent des piles non fournies. D'ailleurs, on ne peut pas s'empêcher de penser au célébrissime Picpus.
2: Picpus! Picpus! Vous ne dormirez plus! Picpus! Picpus! C'est un jeu fou-fou-fou
6: Pourtant, Picpus. ces deux jeux n'ont pas grand chose à voir, si ce n'est leur thème à base de puces. Si Picpus est un jeu frénétique dans lequel il faut aller le plus vite possible pour récupérer des puces, Gratuizo est presque aux antipodes. Il s'agira au contraire de s'appliquer pour catapulter ses puces au bon endroit. Un exercice pas si simple qu'il faudra apprendre à maîtriser, mais nos joueurs -nés en s'en sortent assez rapidement. Les plus petits auront d'abord un peu de mal à comprendre qu'il faut placer les puces à un bout pour les catapulter à l'autre bout, mais sitôt cet apprentissage fait, soit à l'affaire de 2-3 lancers de puces, ils seront partis pour des heures et des heures de jeu. Paradoxal ou pas, si le jeu demande de la précision, il n'oublie pas de laisser sa part à la chance. Il ne s'agit pas de ce genre de jeu dans lequel la compétence prime par-dessus tout, ce qui aurait tendance à faire que les parties sont jouées d'avance. La compétence est certes un avantage, mais imaginez. Vous positionnez un tas de 3-4 puces à moitié les unes sur les autres. L'une étant posée à plat sur le ventre, l'autre roulant sur son dos, les autres brinque ballantes sur les premières. Vous voulez les envoyer, disons, à peu près dans la case centrale. Hein, on va pas être trop trop exigeant non plus. Hein. Pour ça, il va falloir frapper de votre bâtonnet la case sur laquelle se trouvent vos puces, avec la bonne force, la bonne célérité, au bon endroit sur la case, case qui est carrée et pivote sur un axe sphérique. Je suis pas physicien, mais je suis pas certain qu'il soit plus facile de résoudre ce problème que de trouver la vitesse atteinte par un mobile autoporteur lancé avec une vitesse initiale nulle sur une pente de 10% après avoir parcouru 50 mètres. Bref, tout ça pour vous dire qu'il va se passer des trucs trucs pas prévus. Et ça, c'est un des gros atouts de Gratouiso. Ce jeu offre un spectacle de tous les instants incroyable. On aurait trop peur de lever les yeux et de rater ce coup fantastique. Et on est sans cesse soi-même à la recherche de ce coup fantastique. Celui qui nous fera nous débarrasser de quatre puces d'un coup, sans en remettre une seule sur une de nos cases -polages. Et n'oublions pas ces coups terriblement ridicules qui feront éclater de rire toute la table. Bref, on est scotché d'un bout à l'autre de la partie. Et pourtant, les parties peuvent parfois durer plus longtemps que les 10 minutes annoncées. Et oui, c'est pas la majorité des parties que j'ai pu jouer, mais étant donné qu'on essaie constamment de rééquilibrer et donc de pourrir le joueur ou la joueuse proche de finir, ça peut parfois durer un peu plus longtemps que prévu. Tout le monde envoie ses puces sur papa Non, mais il me restait plus qu'une puce, là. Bon, je vous vois là, les parents inquiets. Hein. Vous avez tenu jusque là et vous vous dites que ça doit être un carnage dans la maison. Que vous allez retrouver des puces partout sous les meubles, alors oui, c'est possible. On va pas se mentir, l'éditeur a même prévu 5 puces en dans le jeu, mais je vous recommande quand même de faire recompter les puces à vos enfants à la fin de chaque session de jeu. Oui, je suis comme ça, que voulez-vous, hein, j'ai pitié du SAV de Schmidt. Et oui, j'ai dit session de jeu parce qu'ici, c'est rare que le jeu sorte pour une seule partie. Ce qui me permet d'embrayer sur le point suivant, qui si vous inquiète, chers parents, c'est incroyable cette transition. Hein. On pourrait croire qu'on est dans une chronique et que tout ou presque est écrit d'avance. Papa, t'as bientôt fini d'écrire ta chronique pour qu'on puisse aller jouer. Chut. Oh. Notre exemplaire a déjà subi une vingtaine de parties. En moins de deux semaines, oui. Oui, parce qu'à la base, euh, c'est pas le jeu que j'avais prévu de chroniquer. Mais compte tenu du succès fracassant du jeu à la maison, il a évincé tous les autres prétendants à une chronique joueur -née. Car oui, le monde doit savoir que gratouise au c'est bien. Euh, J'en étais où euh, Oui, je disais que le jeu était solide, malgré la vingtaine de parties, mon exemplaire paraît encore neuf. Et pourtant, je peux vous assurer qu'ils tapent fort avec leurs bâtonnets et les bougrins, et en nombre, parce qu'on joue souvent en 4. D'ailleurs, c'est à mon sens la configuration optimale, plus de fun, plus de rebondissements, plus de coups réussis, plus de coups ratés, plus de suspense, bref, plus de trucs cool. En plus de ça, si la règle propose de jouer deux animaux par joueur et joueuse dans un duel 1 contre 1, elle ne précise pas ce qu'il advient des puces qui se retrouvent sur le ou les pelages non joués. J'imagine que les puces restent en place, ce qui a tendance à raccourcir les parties et, Alors, et du coup on perd un peu l'aspect euh, tous sur le premier. Bon, bon, il faut je redescende un peu là, que voulez-vous L'excitation me prend à parler de ce jeu, c'est d'ailleurs un sentiment qui envahira vite vos enfants. Et du coup, bah, je vous conseille d'éviter de sortir ce jeu avant l'heure du coucher. Hein. Ça, C'est vraiment pas la meilleure idée du siècle. Bon, j'arrive à la fin de cette chronique. Et euh, après avoir prononcé sans doute une bonne douzaine de fois Graduizo, euh, je dois quand même reconnaître que ce nom est bien ridicule. Mais ne passez pas à côté de ce jeu. Il a bien plus à proposer que ces jeux de supermarché qu'il évoque. Avec Graduizo... Oh, mais... Je m'effraie pas... Hein. Quand tu veux faire une conclusion un peu profonde et sérieuse avec un titre pareil. <rire> avec Gratouiso, je vous garantis de bons moments de rigolade avec vos enfants. Et pas seulement d'ailleurs. Le jeu est aussi parfaitement adapté pour être joué entre adultes. J'ai coutume de me méfier de l'âge indiqué sur les boîtes de jeux, mais pour une fois, je vous dirais plutôt de vous méfier de l'âge que vous calculez à partir de votre année de naissance. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique de Journée. D'ici là, jouez bien, surtout avec vos enfants
0: et eh ben merci beaucoup Cyrus alors donc c'est un jeu dans lequel on se refile des puces et là je me suis dit heureusement que c'est un jeu pour enfants et pas un jeu pour, <rire> pour adultes parce que je ne sais pas ce qu'on se serait refilé sinon c'est moche peut madame peut quelque chose de pas tr... <rire> ouais, de l'argent bien bon sûr bon goût, je pense. Hum? de l'argent on se refile de l'argent ouais bien sûr ouais, ouais, c'est ça Ouais, ouais, je sais pas pourquoi je pensais autre chose, mais bon, bref. Euh, non, non, mais ça a l'air assez marrant, le jeu, même si je pense que c'est pas du tout euh, pour euh, moi. Ouais, je
1: suis toujours pas la cible de ce genre de jeu, de jeu <rire> je, je ne peux pas dire. Euh, en, en vrai, quand je l'écoutais, je me suis dit que j'allais... Euh, J'aimerais ai, bien tester parce que ça avait l'air marrant, mais mm. j'ai la sensation que Cyrus est toujours plus content de parler de jeux enfants que de jeux adultes. il a l'air toujours moins négatif quand il parle de jeux enfant, c je sais pas pourquoi il
0: tire -il parce qu'il est moins blasé peut-être <rire> peut parce qu'il a des enfants qui jouent depuis moins longtemps que lui-même de jouer aux jeux de société ouais, et sûrement, que ouais. du coup ouais, il peut euh, il, a, il fait plus de découvertes et après il y avait un jeu comme ça avec des histoires de singes et de puces, c'était Ichi Monkey, auquel j'avais joué à Essen, et c'était euh, voilà, euh, bon, un pur jeu abstrait donc c'était pas trop le même délire que, que Graduizo, c'était un jeu pareil où on devait se refiler des puces, ou se débarrasser de ses puces donc c'est assez marrant je vois qu'il y a quand même un, un thème Enfin il y a des jeux autour de ce thème quoi. c'est assez improbable
1: je, je me souviens de la, la, la c'est Picpus non c'est quoi c'est oui c'est ça Picpus le jeu des années 80-90 avec la pub une
0: pub horrible non
1: ouais c'est assez horrible enfin j'ai jamais joué mais en vrai je vois je, ça m'a rappelé les souvenirs d'avoir le euh,
0: moi ça me dirait enfin je vois la pub effectivement uniquement mais euh je sais pas comment je me souviens plus trop en quoi ça consistait ah bah pas
1: du tout n'ai jamais joué je me souviens juste de la pub effectivement dans le sens ça m'a rappelé des choses d'avoir de, de, ce, ce jingle quoi.
0: ok bon bah écoute on va passer maintenant à la chronique de Lana Hedro qui nous emmène en voyage et ce mois-ci nous emmène à Tokyo <musique>
7: les voyageuses et les voyageurs, je suis Lana. Et moi Drew. Dans cette chronique de Au Plateau comme à la Ville, on visite des villes qui ont inspiré des jeux de société. Ce mois-ci, nous vous emmenons dans une ville tellement grande qu'elle s'est divisée en 23 villes différentes. Une ville qui n'est la capitale de son pays que depuis 155 ans. Une ville qui a presque 10 fois plus de restaurants que Paris. Vous l'avez Allez, venez avec nous visiter la colossale Tokyo
8: Avant de déambuler dans l'immense capitale nippon, faisons une courte visite historique de la ville. Ce n'est qu'en 1868 que la ville d'Edo, Edeo, est rebaptisée en Tokyo, qui veut littéralement dire capitale de l'Est. Elle doit cette évolution à la montée en puissance du shogun Tokugawa Ieyasu, qui fait de Edo sa base militaire dès le 15e siècle. Le shogun va alors partir à la conquête des terres environnantes et forcer ses vassaux, les Demyo, à s'installer avec leur famille à Edo en leur offrant des terrains dans la ville. Cette obligation a surtout pour but de calmer les envies de rébellion des daimyos. Cette concentration de hauts dignitaires va faire prospérer la région à grands pas. À la restauration de l'empereur en 1868, celui-ci va s'installer dans le château d'Edo, confortant ainsi la supériorité de la ville face à la capitale jusqu'alors, Kyoto. Et d'ailleurs, le nom de Tokyo est un pied de nez à l'ancienne capitale dont la signification Kyoto veut dire ville capitale. Les deux villes sont distantes de 500 km et une route les relie directement. Pour asseoir son autorité, le shogun fait construire cinq grandes routes qui partent d'Edo et sillonnent le pays. La route menant à Kyoto est la plus importante et il ne faut pas moins de deux semaines pour en faire le trajet. Pour cela, elle est ponctuée de 53 relais espacés d'environ 4 riz, l'unité de distance de l'époque, soit environ 8 km. Ces relais sont souvent situés dans des sites pittoresques ou près de sanctuaires. Ils permettent aux voyageurs d'acheter des spécialités locales, de se reposer et de se ravitailler. Et il fallait bien ça pour pouvoir accueillir la cour entourant les Démio en voyage, qui pouvait se monter alors à plusieurs centaines de personnes.
7: Dans le jeu Tokaido, D'Antoine Boza, édité en 2012, on retrouve ces 53 étapes sur le plateau principal. Ces arrêts peuvent représenter un temple, une ferme, une rencontre ou encore un relais. Chacune de ces étapes va permettre à celui ou celle qui s'y arrête d'effectuer des actions de collection, de revenus, d'achat ou de pioche de cartes dans le but d'acquérir le plus de points de victoire. C'est un jeu de rattrapage, c'est-à-dire que c'est le joueur ou la joueuse la plus en retard sur la piste qui va rejouer. Il ou elle peut avancer son pion d'autant d'étapes que voulu, à condition qu'il y ait de la place pour s'arrêter. La partie s'arrête quand tout le monde est arrivé à Edo. On va alors attribuer les cartes d'accomplissement aux joueurs en fonction de ce qu'ils ont collecté durant leur périple et faire le décompte des points.
8: En 2012 est aussi paru le jeu Edo de Stéphane et Louis Mals. Les joueurs et les joueuses incarnent des démios au service du shogun. Ils doivent faire prospérer Edo et les villes avoisinantes en y construisant des maisons, des comptoirs commerciaux et des forteresses dans le but d'acquérir des points de pouvoir. Pour cela, il va utiliser des fonctionnaires ainsi que des samouraïs à sa couleur pour programmer les trois actions de son tour. Le premier ou la première à atteindre 12 points de pouvoir déclenche la fin de la partie.
7: C'est aussi en 2012 qu'est paru le jeu Yedo de Thomas Van Ginst et Wolf Planck.
8: Décidément, quand un thème est dans l'air...
7: Cette fois, nous y incarnons différents clans qui ont 11 tours pour gagner un maximum de points en réussissant des missions à la difficulté variée. Pour les réussir, il faut par exemple posséder les bonnes armes et les bons équipements ou encore avoir des ouvriers dans les bons quartiers de la ville la mission la plus ardue du jeu consiste à assassiner le shogun régnant. Cela met fin immédiatement à la partie, en accordant un grand nombre de points à celui ou celle qui la réalise, lui donnant de grandes chances de victoire. Mais ne nous étendons pas plus sur cette période Edo, riche en histoire. Et en jeu Si celle-ci vous intéresse, vous pouvez aller écouter l'excellente chronique « C'est l'histoire d'un jeu » de Paul Gara et Hammer consacrée au jeu Ikki et à l'ère Edo.
8: Revenons dans un passé plus proche. En tant que capitale du Japon, Tokyo a eu un rôle primordial lors de la seconde guerre mondiale. Et à ce titre, on la retrouve dans de nombreux jeux de type wargame, un peu à l'instar de San Francisco dans notre précédente chronique. La ville n'a pas été épargnée, et de nombreux bombardements vont réduire la ville à l'état de ruine et faire de très nombreuses victimes. Ces destructions vont se ressentir aujourd'hui dans le peu de bâtiments anciens que la ville peut compter. Mais le réel traumatisme de la guerre est venu des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Cela va créer une peur collective des radiations nucléaires. Cela se retranscrit dans l'imaginaire populaire par la création des kaiju, ces monstres marins fictifs résultat des essais nucléaires réalisés dans le Pacifique par les états unis Et le plus célèbre d'entre eux, Godzilla, sera la star du premier du genre en 1954, neuf ans seulement après les bombardements. Godzilla est le plus célèbre.
7: Il a même son étoile sur Hollywood Boulevard.
8: Oui, et en vous baladant dans Tokyo, vous pourrez tomber sur plusieurs statues du célèbre monstre, dont une grandeur nature dont on ne voit que la tête qui dépasse au-dessus de la tour Toho, dans le quartier de Shinjuku. Il crache de la fumée et ses yeux s'allument en rouge toutes les heures. Sensation garantie si vous arrivez à vous glisser sur la terrasse au sommet de l'immeuble à ce moment-là. Mais il existe de multiples sortes de kaiju apparus par la suite, Motra, Megalon, King Godira et bien d'autres. Il existe un jeu dans lequel chacun incarne un kaiju qui tente de conquérir Tokyo en combattant les autres.
7: Ah oui, je le connais celui-là.
8: Il s'agit de Godzilla Tokyo Clash, sorti en 2020 chez Funko Games par Prospero Hall.
7: Ah ben non en fait.
8: Chaque monstre a des capacités qui lui sont propres grâce à un deck de cartes dédiées. Chaque joueur va leur jouer une carte de sa main à tour de rôle. Elle lui permet de déplacer sa figurine sur le plateau, de détruire des bâtiments en 3D ou d'envoyer des véhicules à la tête des autres Kaijus sur le plateau. Ces actions vont permettre de marquer des points mais attention, chaque bâtiment détruit va accélérer la fin de la partie. Quand on va provoquer un combat entre Kaijus, celui qui attaque va piocher autant de cartes dans le deck de l'adversaire que de dégâts infligés, ce qui va le limiter pour le reste de la partie. À la fin de la partie, le monstre avec le plus de points est victorieux.
7: Moi, je connais aussi un jeu de kaiju qui se batte pour être le roi de la ville. C'est King of Tokyo de Richard Garfield, sorti en 2011 chez Yellow. Là aussi, chaque joueur incarne un monstre qui va vouloir prendre le contrôle de la ville. À son tour, le joueur actif va lancer les dés qui vont lui donner des points de victoire, des points de soins, des énergies pour acheter des cartes pouvoir ou des points de baff. Et selon où se situe son Kaiju, les baffes seront distribués différemment. Si le joueur a pris la place au cœur de Tokyo, les baffes seront envoyés aux autres joueurs. En revanche, si le joueur est en dehors de la ville, ses baffes seront orientées uniquement vers le joueur dans Tokyo. Celui-ci peut alors décider de laisser sa place à celui qui vient le frapper, ou rester. En restant, il va pouvoir gagner des points de victoire à chaque fois que revient son tour de jeu. Mais en contrepartie, il ne peut pas utiliser les dés pour se soigner. Il s'agit donc d'un stop ou encore en mode un contre tous. Pour gagner, un joueur doit éliminer tous les autres en réduisant leur points de vie à zéro ou accumuler 20 points de victoire. Allez, fermons ce volet histoire pour commencer notre balade dans la ville.
8: Il va falloir prendre des forces car la ville est immense. Elle mesure plus de 40 km de diamètre et il faut bien ça pour accueillir les 42 millions d'habitants de l'agglomération. Elle est tellement immense qu'en fait la ville de Tokyo n'existe plus. Elle s'est dissoute en 1943 au profit de ses 23 arrondissements, qui sont désormais chacun une petite ville de la préfecture de Tokyo. Il existe tout de même une mairie principale. Elle se trouve dans le quartier de Shinjuku et offre une belle vue panoramique à son sommet. Et en plus, l'accès est gratuit. Shinjuku, c'est le quartier d'affaires. On y trouve de nombreux bâtiments futuristes hébergeant les sièges sociaux de nombreuses grandes entreprises. Mais Shinjuku, c'est surtout la plus grande gare du monde, parcourue chaque jour par plus de 3,5 millions d'utilisateurs. Elle intègre plusieurs centres commerciaux et possède plus de 200 sorties. Cette influence considérable a créé des métiers particuliers. On trouve ainsi aux heures de pointe des pousseurs, dont le métier consiste à tasser les voyageurs dans les wagons de métro pour que les portes puissent se fermer.
7: Le métro japonais est mis à l'honneur dans le jeu apparaître dans quelques mois chez Blue Orange, Next Station Tokyo, de Matthew Dunstan. Sur les feuilles du Flip and Write, on retrouve une ligne déjà tracée en forme de cercle. Il s'agit de la célèbre Yamanote Line, une ligne historique qui encercle les 10 arrondissements du centre de Tokyo et passe par la gare de Shinjuku. Dans le jeu, raccorder les lignes que nous créons à la Yamanote rapporte des points supplémentaires. On retrouve aussi le métro dans l'extension dédiée au Japon du jeu Metro X. Une des quatre nouvelles feuilles nous fait jouer sur les lignes de Tokyo. Mais on n'y voit pas la ligne Yamanote.
8: Mais l'image la plus emblématique du chemin de fer japonais est le Shinkansen. Ce train à grande vitesse dont certaines versions ont une forme aérodynamique prononcée en bec de canard diront certains. Moi je dirais qu'il ressemble plus à des dragons. Surtout quand ils sortent leurs freins aérodynamiques, ces espèces d'oreilles ou d'écailles qui vont se déplier pour offrir une résistance au vent et ralentir le train. Ces trains relient les grandes villes du Japon et ont été une véritable révolution. Car les trains circulant jusque là étaient au format britannique avec un écartement de rail de 1067 mm. Avec le Shinkansen, le Japon adopte la norme standard avec un écartement de rail de mm garantissant une meilleure stabilité du train. Cela induit surtout que les Shinkansen ne peuvent pas circuler sur les voies existantes et qu'il a fallu créer de nouvelles voies à travers tout le pays.
7: C'est le thème du jeu Shikonsen Zero Zerokai de Sheila Santos et Israel Sandrero, paru en français en 2022 chez Ludonova. Nous incarnons des maîtres d'ouvrage en charge de la construction de la ligne reliant Osaka et Kyoto jusqu'à Tokyo, la ligne Tokaido. Le jeu nous place en 1959 et nous devons terminer la ligne en prévision des Jeux Olympiques de 1964. Nous avons donc cinq manches pour déblayer les terrains, construire les voies et établir les gares dans toutes les villes traversées. Les joueurs vont à chaque manche augmenter la longueur de leur chicken zen composée de cartes qui constituent leur moteur d'action. Il est aussi possible d'utiliser certaines actions des autres joueurs en leur payant directement le coût. Chaque wagon ajouté possède le nom d'une ville traversée. Celui-ci nous rapportera des points en fonction de la couleur de la gare qui y est construite et la valeur que cette couleur aura atteinte. On gagne aussi des points en faisant la plus grande continuité de wagons dans l'ordre de traversée des villes.
8: Comme dans beaucoup de grandes villes, le métro reste le meilleur moyen de se déplacer dans Tokyo. Il faut réserver l'usage de la voiture pour sortir de la ville et explorer la campagne à proximité. Vous pourrez alors emprunter le Tokyo Expressway, Ces voies rapides construites sur pilotis qui sillonnent la ville au-dessus des voies standards et qui peuvent parfois vous faire circuler à plus de 20 mètres de haut, côtoyant les étages des bâtiments.
7: C'est exactement le thème du jeu Tokyo Highway de Naotaka Shimamoto, paru en 2016 chez Iten. C'est un jeu de dextérité demandant aux joueurs et joueuses de créer un réseau autoroutier suspendu avec des pions ronds pour former les pilotis et des baguettes pour les routes. Selon les superpositions de routes, le joueur actif va pouvoir poser une des voitures à sa couleur. Le premier joueur à se débarrasser de toutes ses voitures remporte la partie.
8: Point important, sur les grandes routes, les directions sont inscrites en kanji et en caractère latin. Vous pourrez donc vous diriger sans problème. Mais attention, les japonais ne parlent que rarement une autre langue que la leur. Et même l'anglais n'est pas une valeur refuge dans une grande ville comme Tokyo. Il est donc bon d'apprendre un minimum de vocabulaire avant de s'y rendre ou s'équiper d'un bon dictionnaire.
7: Revenons en ville et promenons-nous du côté d'Azakusa. C'est un quartier historique très touristique. C'est d'ailleurs là que va se trouver l'office du tourisme. Qui dit quartier touristique, dit boutique de souvenirs. Et elles sont nombreuses dans la rue menant au sanctuaire. Mais attention aux attrapes touristes. Le magnifique sanctuaire Sansoji est le plus vieux sanctuaire de Tokyo. Il date initialement de 645 et est dédié à Kanon, la déesse bouddhiste de la miséricorde. Vous pourrez vous y purifier les mains et la bouche avec le rituel de l'eau à l'Omizuya et vous nettoyer le corps avec les fumées du Jokoro, un brûleur d'encens géant. À côté du temple se trouve une magnifique pagode à 5 étages adossée à un jardin japonais exceptionnel, le Daybon Garden. Mais ces deux lieux sont privés et ne se visitent que deux mois par an, de mars à mai. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à aller y faire un tour.
8: Ça n'est pas sans rappeler le jeu Jardin d'Orient de Martine de Lesalle paru en 2020 où une superbe pagode à quatre étages génératrice de ressources trône au milieu de la table de jeu. À leur tour, les joueurs peuvent poser une carte jardin à construire devant eux, tourner les étages de la pagode pour acquérir les ressources ou déplacer les ressources de leur réserves vers leur carte jardin pour les construire et créer alors divers panoramas. Malheureusement, dans tous les monuments que vous pourrez voir dans ce quartier, seules les portes monumentales appelées Hotsamon sont d'époque. Les autres bâtiments sont des reconstructions les originaux ayant été détruits lors du bombardement de 1945.
7: Si vous voulez visiter un parc, vous pouvez vous rendre dans le quartier de Shibuya pour visiter le temple Meiji-Jingu ainsi que son immense parc. Les japonais en sont friands et si vous y allez le dimanche, vous assisterez sans aucun doute à un ou plusieurs mariages japonais traditionnels. C'est surtout un parc incontournable pour admirer la floraison des sakuras, les cerisiers traditionnels du Japon. C'est une grande tradition. Il existe même une carte météo donnant les dates de floraison en fonction des régions. Pour Tokyo, cette année, la période a débuté le 18 mars. Nous vous mettrons la carte dans le billet.
8: Dans le jeu Sakura, le jardin de l'empereur, de Rainer Knizia de 2018, l'empereur a décidé d'aller se promener pour aller admirer les cerisiers en fleurs. Nous incarnons alors des peintres qui veulent réaliser le plus beau portrait de l'empereur au milieu des sakura. Pour cela, nous allons jouer des cartes pour faire avancer ou reculer notre pion peintre et celui de l'empereur. Le but est d'être le plus proche de lui au moment où il passera à côté d'un cerisier de la piste. Mais attention, si à un moment, un joueur se trouve sur la même case que l'empereur, il perd des points et doit reculer son pion. La partie s'arrête quand l'empereur arrive au troisième et dernier sakura.
7: Le quartier de Shibuya, c'est aussi le quartier commerçant à visiter. C'est l'image typique du Japon, avec ses buildings bardés d'enseignes lumineuses et d'écran publicitaires. C'est un quartier très populaire et c'est là qu'on trouve le Shibuya Crossing la fameuse intersection que vous avez certainement déjà vue dans un film. C'est une intersection où toutes les voitures vont s'arrêter et où tous les passages piétons vont s'activer en même temps. Il y a même un passage en diagonale de l'intersection. À certaines périodes de la journée, plus de 2500 personnes l'empruntent simultanément.
8: Dans le jeu à deux joueurs Shibuya de Yukudze Sato, paru en 2017, vous devez faire traverser vos pions avant votre adversaire. Pour cela, à votre tour, vous pouvez choisir de vous déplacer sur toutes les cases représentant un rond ou toutes les cases représentant un carré, mais elles ont aussi une couleur, et donc vous pouvez choisir de vous déplacer sur toutes les cases blanches ou toutes les cases noires. L'autre possibilité est de piocher une carte que l'on va placer dans l'intersection, et ainsi modifier le parcours, la forme et la couleur des chemins existants. Shibuya, c'est surtout un quartier à vivre le soir on y trouve de nombreux restaurants. Et pour des français, c'est très important. Le choix est pléthorique, et il n'est nul doute que vous trouverez une adresse qui vous convienne. Entre les sushis, les ramen, les gyoza, les tempuras, les soba, les udon et j'en passe. Ça me donne faim tout ça. Les jeux s'inspirant de la nourriture japonaise sont aussi très nombreux. Il n'y a qu'à rechercher sushi sur BGG pour s'en rendre compte.
7: Le plus connu d'entre eux est certainement Sushi de Phil Walker Harding de 2013. Un pur jeu de draft où on va faire des collections en gardant une carte à chaque draft. Chaque type de sushi conservé devant soi va scorer différemment en fin de partie. Et il y a aussi Ibashi de 2021 de Marco Topner. Nous incarnons alors des chefs cuisiniers Tepanyaki qui cuisinons sur un grill devant nos clients. Nous allons devoir récupérer des ingrédients pour réaliser des commandes. Pour simuler la dextérité des chefs, les joueurs vont devoir lancer chacun leur tour des jetons sur le plateau central où sont représentés les ingrédients. Bien évidemment, on peut éjecter les jetons des autres joueurs et les ingrédients sont disponibles en quantité limitée. Le premier à compléter trois commandes gagne la partie.
8: À table Nous allons nous arrêter là pour notre voyage ludique, mais nous voudrions citer avant cela une série de jeux auto-édités de Jordan Draper. Chaque jeu aborde une partie de la vie des Tokyoites. Il y a notamment Tokyo Capsule Hotel, sur ces étranges hôtels aux chambres à peine plus grandes que le lit qui s'y trouve. Ou bien encore euh, Tokyo Jido Hanbaiki, qui parle des distributeurs de boissons. D'ailleurs, tu savais que les japonais sont dingues des distributeurs En tout genre, il y en a en moyenne un tous les 12 mètres. C'est dingue. Il faudra d'ailleurs penser à prendre de la monnaie. Autre jeu de la collection, Tokyo Coin Laundry, qui nous fait incarner un japonais qui va laver son linge à la laverie automatique. Cette gamme de jeux est vraiment particulière, avec un matériel très représentatif et très soigné. Avec même des mini-t-shirts en tissu à mettre dans des mini-machines à laver. Allez voir sur BGG, c'est assez impressionnant.
7: Il y a tellement à dire sur cette ville qu'on ne peut qu'effleurer son histoire, sa diversité, sa richesse. Mais il faut qu'on laisse un peu de temps pour les autres chroniqueurs. Aussi, on vous invite à découvrir plus en profondeur cette capitale lors d'un voyage ou l'un des nombreux jeux d'inspiration nippone.
8: Nous espérons que ce survol de Tokyo vous a plu.
7: Quant à nous, on reprend la route et notre sac de jeu. On vous retrouve dans deux mois dans une nouvelle ville. Alors en attendant, jouez,
8: jouez bien,
1: bien.
7: Eh
0: ben, merci beaucoup, Lana Hedrou. Alors, est-ce que tu es allé à Tokyo, toi, Zéphir? Non,
1: bien sûr que non, c'est un rêve, hein. c'est un rêve de gosse, de vouloir y aller. Ouais, complètement. Ouais.
0: Oui, bah ben, écoute, moi, j'y vais au mois d'octobre, <rire> donc c'est fou, hein. Le timing parfait. Ouais, voilà, parfait. pareil, c'était un rêve, euh, un rêve euh, de gosse et d'adulte, enfin. Ouais, bien en sûr. Moi, à la maison, tout le monde avait très envie d'y aller.
1: Mais pareil, quand il, quand il parle de, de ville, enfin, il me donne toujours envie d'y aller, quoi. C'est fou. Ouais.
0: Oui, clairement. Clairement, ça donne. Et puis en plus, c'est vrai que pour, pour autant, je trouve que le, le, il y a deux mois San Francisco, il y avait au final au, quasiment, je pense, aucun des jeux qui se citait auxquels j'avais joué. Ouais. Euh, là, pour le coup, je pense que des jeux sur euh, Tokyo, on a tous beaucoup, beaucoup, beaucoup en tête. Ouais. Euh, et je trouve que c'est ça que c'est une inspiration, euh, y compris euh, d'auteurs pas du tout, enfin euh, pas du tout japonais quoi. Enfin, c'est pas. Bah, au contraire, j'ai même l'impression que ça inspire énormément les auteurs, euh, les auteurs, euh, autres que japonais. Ouais, occidentaux, pardon. Il y a un peu, peut-être sur face, euh, cette idée un peu fantasme oui, aussi de, ouais. du Japon. Et euh, alors moi, dans les jeux, il parle d'edo, qui est un excellent jeu de programmation, qui est bien ardu, qui fait bien fumer le cerveau. Jamais joué. Euh, je recommande.
1: Je, je le connais, mais je jamais joué.
0: Ouais, c'est un jeu qui a plus de 10 ans et tout, mais vraiment euh, bien difficile. Ouais. Et puis forcément ils ont parlé de King of Tokyo, wow. un jeu de Richard Garfield, un jeu que je déteste. Ah ouais
1: Moi j'ai beaucoup joué, ah ouais. j'ai beaucoup aimé. Euh...
0: Bah au début on y a joué, on trouvait ça super marrant et tout. Et euh, à plus j'y ai rejoué, plus j'ai trouvé ça vraiment mauvais quoi.
1: Bah, en fait, euh, moi j'ai beaucoup joué avec la fille d'un pote. Euh, ouais. Du coup, j'aimais beaucoup le euh, jeu. Il y a aucun, aucun sérieux autour. Et c'est quand ils ont sorti King of New York que j'ai trouvé ça très mauvais en fait. Ah oui. Ouais, et je me suis dit en vrai, ils ont voulu faire un truc tactique autour d'un jeu qui avait aucun enjeu. Enfin, tu avais juste envie de, donner des, de lancer des dés et faire des donner des claques. Et je trouve que du coup, ça avait cassé un peu le, le truc autour de ça.
0: Mais ce qui est bizarre, c'est que même euh, mon fils et moi, enfin, on y avait joué, on y avait bien aimé. Ouais. Et euh, et puis quand on y a rejoué après, même et même mes enfants m'ont dit, c'est vraiment pas terrible quoi. Alors que tout le monde me dit, les enfants aiment bien parce qu'ils peuvent foutre des claques à leurs parents. Et moi, mais même mes enfants n'ont pas trouvé ça bien. Donc je me dis, mince, soit ils sont très blasés déjà.
1: En fait, y a un, je trouve qu'il y a un effet euh, sur ce jeu où tu ne dois pas prendre plus pour ce qu'il est. C'est un jeu fun. Enfin, c'est fun dans le Enfin, je ne dis pas que tous les jeux ne sont pas fun. Euh, ce que je veux dire, c'est que, que dès que les gens vont essayer de faire du, un peu de tactique autour du jeu, ils cassent tout le jeu, je trouve. Enfin, y a, du, du coup, le, ouais. tu te rends compte que le jeu n'est pas, pas marrant. Enfin, y a, il n'est pas ouf, mmh. quoi. Euh, parce que si t'essayes de rentrer, de calculer en disant ah faut que je reste encore au moins 2 tours pour avoir un point euh, je garde cette carte là pour pouvoir jouer ça et garder ça et en, et en fait là tu casses le jeu parce que c'est un jeu qui doit être à mon sens très frénétique où euh, tu lances les dés tu fais tes combos tu arrêtes tu passes, le, tu passes les dés qui fait ces dés et en fait si tu mets plus de temps que ça à faire ton ton GD et à prendre tes décisions, bah le jeu il a plus aucun intérêt. Mmh. Il est censé être dynamique, fun. Enfin c'est des monstres qui se battent dans la ville quoi. À aucun moment les <rire> monstres ils vont s'arrêter deux secondes pour dire oh, attends euh, est-ce que je vais lancer ce pouvoir maintenant Non, c'est censé être très frénétique et très euh, très combatif Et du coup si tu sens, changes un peu ça, le jeu il perd euh, je pense 80% de son intérêt clairement
0: bah je sais pas peut-être nous on a eu des mauvaises expériences on a fait une ou deux parties où même c'était pas fun du tout quoi ouais. enfin tu vois je trouve que c'était euh, ça tournait un peu en rond et c'était même super long quoi en fait euh, trop long pour ce qu'on oui. faisait quoi
1: après euh, effectivement le, la fin de jeu est toujours un peu longue quand euh, t'as éliminé un ou deux joueurs en vrai c'est là où le jeu il, il perd il perd son sens parce que les autres vont attendre vraiment longtemps pour pas grand chose mais euh, c'est pour ça qu'il faut euh, c'est un jeu si les gens prennent pas de risques parce qu'ils veulent jouer tactique t'as perdu tu, le jeu il est perdant mmh. tout à 100% je trouve mais euh, c'est c'est bizarre hein, il faut vraiment se et c'est pour ça que c'est pour ça jouer avec des enfants oh, je veux dire, entre guillemets très jeunes parce que moi c'était le cas bah t'as cet effet de ils veulent juste tester lancer 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 et perdre euh, bêtement sur le dernier lancer ou euh, ou alors bah tu fais très bon lancer sur le dernier jeu sur le dernier euh, GD et puis oh, c'est trop bien donc t'as que cet effet très positif très négatif à mon ouais. sens du jeu quoi et dans les jeux qu'ils ont cités j'ai testé euh, next station Tokyo en, en, ouais. en proto euh, que j'avais trouvé vraiment plus ardu que euh, Next Session London. London. Ouais, je, je sais pas ouais. pourquoi, du coup, il avait un effet de, waouh, je, je sais pas pourquoi c'est si, si, euh, si difficile. C'était pas moins amusant, entre guillemets, mais euh, c'était encore le, le proto. Tokyo Highway, je l'ai. T'as euh... <rire> as joué à Tokyo <rire> Highway ou pas? Oui.
0: Tokyo Highway, je l'avais, je l'ai revendu. Ouais, ouais. Bah... <rire> c'est pas du tout un jeu pour, euh, mais, moi, j'ai trouvé ça assez marrant sur la première partie. Et en fait, au-delà de la première partie, j'ai trouvé ça voilà sans. Bah voilà. <rire> bon, en fait, j'y rejouerai jamais quoi.
1: En fait, c'est ouf je l'avais vu en version géante dans un fige, et je m'étais dit ah putain ça a l'air trop ouf quand même, c'est trop marrant. Et donc je l'ai acheté en occasion. J'ai fait une partie et je me suis dit ah c'est bien. Et je crois qu'on l'a présenté dans les fossés <rire> en se disant oui, oui. en fait c'était très nul. <rire> et voilà, mais ouais.
0: En fait, c'est bien sur une partie. Ouais, c'est voilà, un jeu ça. qui souffre un pas. Jeu pas qui se donne. Le... Tu joues et tu, ouais, tu le parce... donnes à quelqu'un. Ouais, en fait, ça, il faut en acheter un et se faire passer tu sais, de, de joueuse en joueuse parce que c'est pareil. Moi, je l'avais vu, j'avais trouvé ça génial. Le truc, enfin, tout le voir visuellement, ça a un petit effet waouh. Wow. Ouais mais après quand toi tu joues et là c'est beaucoup moins waouh ce que tu fais et puis euh, puis en fait tu te dis je ne jouerai pas quoi ouais, je On sais, sais c pas c'est pas pas les gens
1: qui aiment faire des maquettes qui devraient jouer à ce jeu quoi
0: peut-être je sais pas mais c'est dommage hein, parce que c'est vrai que quand tu j'imagine ouais, en version euh, tu dis c'était une... en version géante ouais hein, c'était vraiment des vie. gros ouais, ça trucs euh, euh, cool, hein.
1: ça paraît comme ils font dans les dans les festivals pour avoir la visibilité
0: un... ah ça devait être ouais c'était assez marrant quoi mais donc voilà bah écoutez je, je, de toute façon je pense qu'il y a encore plein d'autres jeux hein qui sont oh, ouais. pas euh, ils le disent clairement il hein, c'est un survol parce que sinon ils je pense qu'ils pouvaient faire de plus d'une heure sur le sujet donc euh, n'hésitez pas à proposer d'autres euh, d'autres titres de de jeux euh, de jeux que vous connaissez et puis euh, on en profite pour faire aussi euh, un coucou à tous nos auditeurs et auditrices qui habitent à Tokyo on sait qu'il y en a pour le coup on en connaît quelques uns oui, donc, oui. Euh, voilà, c'est l'occasion. Et ben, on va continuer maintenant avec la chronique consacrée aux illustratrices et illustrateurs, avec Dessine-moi un plateau présenté par Elodie.
9: Salut à toutes, salut à tous J'espère que vous allez bien et que l'arrivée du printemps vous met en joie. Aujourd'hui, nous allons profiter de l'éveil de la nature pour aller explorer les grands espaces nord-américains, planter quelques herbes fraîches dans notre jardin, écouter les oiseaux chanter, essayer de faire voler quelques cerfs volants et finir la journée éreintée, un plaid confectionné par nos douces mains sur les genoux, un thé fumant devant le nez et un chat ronronnant en quisse de bouillotte. Non, je ne suis pas en train de vous parler de mes rêves de retraite qui n'arrivera probablement jamais, mais bien de faire un lien entre une partie des illustrations réalisées par Bess Sobel. Voici comment elle se présente. Je suis une illustratrice de jeux de société depuis 2012. Vous pouvez voir mon travail sur des titres tels que Verdante, Calico, Cascadia, Les Plateaux Joueurs, Le Dos des Cartes et La Tour à D de Wingspan et beaucoup d'autres jeux. Je vis au bord du Pacifique, au nord-ouest des états unis avec mon mari et nos deux chats. J'aime les cartes et les jeux de société, et marcher dans la nature pendant mes temps libres. Le premier jeu sur lequel elle a travaillé est Viticulture, de Jamie Stegmaier et Alan Stone, chez Stonemaier Games. Pour ce projet, elle a travaillé avec Jackie Davis et David Montgomery. Dans ce jeu de gestion, les joueuses et les joueurs incarnent des viticulteurs de Toscane rurales. Avec au démarrage quelques ouvriers et un vieux pressoir, il va falloir exploiter les terres et embaucher de la main d'œuvre au rythme des saisons afin de produire des vins de qualité. Quand on regarde le plateau joueur, tout fleur bon la campagne et la quiétude. La ligne douce des collines, la lumière rasante qui vient souligner les toits des bâtiments et la ramure des cyprès. À gauche, un moulin à vent qu'Alphonse Daudet n'aurait pas renié. Les teintes sont douces, dans des camailleux de verts et de bruns, le trait est classique. Le jeu est édité par un éditeur américain, mais on sent qu'il l'orne clairement sur les codes graphiques des jeux de gestion allemands. Hommage au marketing. Je vous laisse juger. Suivons en 2015 Between Two Cities de Matthew O'Malley et Ben Rosset, là encore chez Stonemaier Games, et Arboretum de Dan Kassar chez Renegade. Étant donné que Beth Sobel est une artiste américaine, je vous donnerai dans cette chronique les dates de sortie et les éditeurs américains, mais quand les jeux sont sortis en français, je tâcherai de donner le titre de leur version localisée, et en cas d'erreur ou d'inexactitude, vous savez quoi faire dans les commentaires. En 2016, elle participe aux illustrations d'exposition universelle Chicago 1893 de J. Alex Kevern chez Renegade. Dans ce jeu de majorité, de placement d'ouvriers et de collection, il va falloir faire la plus belle exposition de tout le salon. L'illustration est au service de l'immersion en rappelant les gravures d'époque et les publicités qu'on pouvait trouver dans les journaux. Ces accents surannés nous entraînent à l'époque des moustaches en guidon de vélo, des chignons sévères et des inventions folles. Ma préférence va au kinétoscope, objet du pré-cinéma inventé par Edison, et qui était une visionneuse individuelle de film. Désolée, je m'égare un peu, mais c'est aussi le sel de ce jeu, les petits textes explicatifs de chaque carte qui permettent de remettre en contexte inventions et personnages présents dans le jeu, sans en encombrer la mécanique. Ce côté pédagogique ou informatif, ou extra-ludique, je vous laisse choisir le terme qui vous convient le mieux, est souvent présent dans les jeux illustrés par Bev Sobel le nom des arbres dans Arboretum, les anecdotes sur les oiseaux dans Wingspan ou encore la signification des fleurs données en bouquet dans Tussimussi. D'ailleurs, en parlant de Tussimussi, n'allez pas fouiller dans votre ludothèque pour admirer les dessins de Beth Sobel dans votre boîte française. Car Yellow, qui localise ce jeu de Elisabeth Agrave, a changé d'illustratrice et ce sont les fleurs de Zarina Karapetian que vous pourrez contempler. Ce changement est dû à une modification de format entre l'édition originale et celle de Yellow. Les fichiers de l'édition originale n'étaient pas au bon format et non adaptables. Les cartouches de texte auraient coupé les illustrations. Je vous mets dans le billet une photo de l'édition Button Shine, illustrée par Beth Sobel, pour que vous puissiez comparer et me dire laquelle vous préférez. Personnellement, mon cœur penche pour le parti pris de Zarina Carapetian, dont l'approche plus contemporaine avec ses éclats d'aquarelle vient titiller le thème classique victorien du jeu. Sur la cinquantaine de jeux que Bev Sobel a illustrés, seule une dizaine comporte des êtres humains, ce qui est assez paradoxal au vu de ses réseaux sociaux Instagram en tête où ne figurent que des portraits, notamment toute une série de croquis réalisés en une heure, à la fois empreints d'humilité et de force. Je suis assez surprise devant les émotions que je ressens devant ces portraits. Je suis vraiment émue et troublée par ceux postés sur Instagram alors que les personnages des jeux qu'elle a illustrés me laissent complètement froide. Je ne parle pas ici d'exécution, rien à dire sur la technique, mais l'impression que me donnent les personnages, j'ai l'impression qu'ils ne sont que des coquilles vides, qui n'ont pas d'histoire. Dans le billet, je vous mets le lien vers sa page Instagram, ainsi qu'une image issue du jeu Path of Light and Shadow de Travis R. Chance, Jonathan Gilmour et Nick Little chez Action Face Games, pour que vous puissiez vous faire un avis. En 2017, Bev Sobel publia un lien sur Board Game Geek vers une rethématisation de Bonanza qu'elle s'était amusée à faire. Malheureusement, le lien n'est plus accessible pour des histoires de droit, je vous mets néanmoins une image dans le billet. En effet, elle en avait marre des haricots un peu bas du front du jeu de Uwe Rosenberg et s'était dit que des plantes aromatiques seraient bien plus élégantes. Eduardo Baraf, fondateur de Pencil First Games, tombe sur ses illustrations et lui propose d'en créer un jeu original avec Steve Finn aux manettes. C'est comme ça que Herbacheus est né. Dans ce jeu à la thématique pour le moins originale, vous allez planter des herbes aromatiques afin de réussir la meilleure collection possible d'herbacées. Les illustrations sont à la fois précises, on reconnaît chaque plante au premier coup d'œil, et à la fois d'une poésie onirique, comme si elle sortait de la brume. Les couleurs choisies du violet intense au vert mousse forment un camailleux apaisant et doux qui donne à ce jeu une saveur toute particulière. Comme je n'y ai pas joué, je ne peux pas dire si l'ambiance donnée par les cartes colle avec les mécaniques du jeu, je vous mets le lien vers le print and play pour que vous puissiez le tester. Il est en noir et blanc, mais vous pouvez vous amuser à le colorier. Suite à cela, l'année suivante, la même équipe va se retrouver pour Sunset Overwater, là encore avec pour point de départ les illustrations de l'artiste. Il s'agira ici de peindre des paysages. En 2020, Bev Sobel illustre Calico de Kevin Russ chez Flat Out Games. Jeu de pose de tuiles où les joueuses et les joueurs vont devoir créer le plus accueillant des plaides pour leurs boules de poils domestiques. En anglais, le mot calico désigne à la fois une sorte de tissu dont on se sert pour faire les plaides, mais aussi la race de chat qu'on appelle écailles de tortue en français. Or, point d'écailles de tortue sur la couverture, mais un bon vieux charreau. En effet, l'illustratrice a jugé qu'un calico jurerait sur le plaid bigarré et lui a préféré le charreau. Lors du financement participatif, il était possible de payer 399 dollars pour voir son chat apparaître dans le jeu et avoir sa photo et sa biographie dans le livret de règles. Calico coche pas mal de cases de ce qui fait le style de Beth Sobel. Tout d'abord, le dessin plutôt naturaliste. Elle a souvent dessiné des animaux pour ce qu'ils sont, sans aucune volonté d'anthropomorphisme. D'ailleurs, les propriétaires ont dû reconnaître sans problème leur matou dans le jeu, quand ils sont ressemblants aux photos. Ensuite, l'utilisation de motifs floraux ou inspirés de textiles classiques, dans un trait volontairement comme à main levée. On retrouve ce genre de motifs dans Verdant qui sortira bientôt chez nous, mais aussi dans un style un peu différent dans Circle the Wagon. En 2023, deux de ces jeux vont sortir en France, Kites et Verdant. Là encore, des jeux aux thématiques pour le moins originales. Dans Kites de Kevin Amano chez Matago en France, il s'agit de faire voler le plus longtemps possible des cerfs volants représentés par des sabliers de couleurs qu'il ne faut pas laisser se vider. Pour retourner les sabliers, les joueuses et les joueurs vont poser des cartes illustrées avec, je vous le donne en mille, des objets volants. Et oui, je parle d'objets volants, car certains experts S, cerfs-volants, ont pointé du doigt que la pieuvre jaune et bleue ou encore la carpe orange et bleue étaient des manches à air et non des cerfs-volants et que les attaches du diamant jaune étaient mal positionnées, l'empêchant de voler. En cas de réédition, il est possible que ces erreurs soient corrigées pour apporter plus de réalisme au jeu. Revenons aux illustrations que je vous conseille d'admirer avant ou après votre partie si vous ne voulez pas vous faire incendier par vos partenaires de jeu. Évidemment, les cerfs volants sont vibrants de couleurs, vivants du vent qui les porte, mais regardez aussi derrière eux, le soin apporté au ciel, la variété des nuages dont certains m'ont rappelé « Le vent se lève » de Miyazaki, la chatoyance des couchers de soleil. Même dans une création humaine, Bev Sobel insuffle la nature et la magnifie. Autre jeu qui sortira bientôt chez nous, il s'agit de Verdant de Molly Johnson, Robert Melvin, Aaron Mesburn, Kevin Ross et Sean Stankevich, localisé par Lucky Duck Games. C'est un jeu de tableau où il vous faudra arranger vos plantes d'intérieur pour leur offrir les meilleures conditions de lumière. Les textes explicatifs sur chacune des cartes vous permettront d'être incollables sur les plantes vertes et le dessin précis de l'artiste de les reconnaître à coup sûr. Je vais maintenant vous parler un petit peu de l'un de ses jeux les plus connus. En 2021, elle illustre Cascadia de Randy Flynn, encore une fois chez Flatout Games. Le nom du jeu est une référence à la région qui englobe le nord-ouest américain, en bordure de Pacifique, du nord de la Californie à la Colombie-Britannique canadienne. Ce projet lui tient particulièrement à cœur, car il s'agit ici d'illustrer son lieu de vie, auquel elle est énormément attachée. Cascadia est un jeu de placement de tuiles, composé de différents terrains représentant les lieux de vie d'une série d'animaux endémiques de la région. Les joueuses vont gagner des points en fonction du placement de leurs animaux sur la carte créée. Là encore, les illustrations sont naturalistes, d'une facture classique qui pourrait laisser indifférent, si ce n'est l'attention donnée aux détails. L'inclinaison des oreilles du renard à l'affût, ou encore la lumière de fin de journée qui vient baigner la face de l'oursonne d'un halo doré. D'ailleurs, en parlant de détails, il paraîtrait qu'un Yeti se cache quelque part dans le jeu. Est-ce que l'un d'entre vous l'aurait vu Et si oui, qu'il n'hésite pas à nous donner des indices en commentaire. En parallèle des illustrations de commandes, Bev Sobel a proposé sur Kickstarter en 2022 un jeu de 54 cartes entièrement illustré. Ce jeu met en avant les paysages du Nord-Ouest américain, comme Cascadia, avec un thème et un animal pour chaque couleur. Le ciel et le corbeau pour le pic, la forêt et le renard pour le carreau, la montagne et le pica animal proche du lièvre, assez rare pour le trèfle, et l'océan accompagné de la méduse pour le cœur. Plutôt qu'un valet, une dame et un roi pour chaque couleur, elle a choisi de faire le portrait d'une personne à trois âges différents de sa vie. Dans ce projet personnel, elle ajoute des touches d'onirisme à son trait réaliste, de par les lumières nocturnes du pic, à travers les personnages aussi, dont les cheveux et les visages ornés lorgnent du côté du chamanisme. Ce deck de cartes respire à la fois la sérénité, l'humilité face aux éléments et la force tranquille de la nature et des êtres humains en paix avec elle. Les quatre personnages âgés sont tournés vers le passé, un doux sourire aux lèvres, contemplant leur vie passée avec calme. Si je devais résumer en quelques mots ce que je ressens devant le travail de Bev Sobel, ce serait cela, humilité et force. Humilité des sujets traités, humilité du trait. Forme classique, mais force dans l'exécution. Bev Sobel ouvre nos yeux avec douceur sur notre quotidien, et nous amène à regarder avec attention un ficus. Qui d'autre fait cela Je vous laisse sur cette grande question existentielle, et avec le grand regret de n'être pas arrivé à caser Vincent Dutrait quelque part dans cette chronique, je vous dis à dans deux mois, et d'ici là, jouez bien
0: Ben merci beaucoup Elodie pour cette chronique consacrée donc à Beth Sobel.
1: Je, non, moi je, je, je enfin je le dis moi la, la, la verve sa verve me laisse rêveur à chaque fois que je l'écoute c'est euh, fou quoi je j'ai l'impression de voyager avec elle dans des dans des c'est euh, vraiment elle écrit tellement bien pour moi je trouve ça génial bravo franchement.
10: Ouais,
0: bravo Elodie, ouais c'était encore top et euh, de nous avoir super bien emmené dans l'univers de Beth Sobel. Qui est une illustratrice, bah, bah, qui a vraiment un style, je trouve, reconnaissable ouais, maintenant. Enfin, en ouais. tout cas, qu'on associe. Et euh, je pense aussi que parce qu'on l'associe à un certain euh, type de jeu, à bah, des jeux peut-être plus chill, comme on dit. Euh, ouais, plus, ouais, c'est euh, fou. Ouais. Accès nature, ouais.
1: Et en fait, j'avais pas. Enfin, euh, c'est marrant, j'avais pas fait la relation entre euh, Wingspan et Calico, quoi, tu vois. Je, j'avais pas vu que c'était et... la même, euh, la même personne. Ouais, c'est une
0: des illustratrices, en fait. C'est ouais. une des illustratrices de Wingspan. Euh, effectivement, elle bosse beaucoup pour Flatout, donc les ouais. éditeurs de Calico, Cascadia, Verdant.
1: Mais c'est fou, euh, du coup, je suis allé voir, euh, tain, elle a une, euh, j'allais dire une discographie, non, mais une ludographie on dit ça comme ça. Ouais, tu vois. Qui est lui. folle, quoi. C'est fou. Et en fait, à écouter euh, Elodie en parler, je me, je, je, ça m'a donné envie d'avoir des, euh, des espèces de tableaux, euh, comme des tableaux des, des, que tu mets au mur, quoi, mais en ta plateau de jeu. En me disant euh, putain, c'est vrai qu'il y a des plateaux de jeu qui sont assez magnifiques et en vrai les afficher chez soi euh, en plateau, ça, enfin en tableau, ça doit être assez cool quoi. Vraiment, euh, ouais, prendre un plateau, le mettre sous cadre et en vrai il y a des plateaux qui sont, enfin tu vois, je, ah je,
0: oui je, tu je, pourrais, je pense que c'est faisable hein, carrément. Ouais, carrément. Quand as des
1: plateaux, les
0: plateaux en forme de carte et tout qui sont sublimes. Il bah, y a ça. En vrai je me suis regardé
1: ma, ma collection, je me suis dit en vrai le plateau de BSG euh, de Baltazar Galicia, je le trouve tellement stylé. En vrai, je bien ouais. l'afficher. Euh, Wingspan, je le trouve très cool aussi, même s'il est très vide. Mais tu sais, mettre tes cartes dessus, euh, oui. les coller dessus et les mettre sous cadre. Il euh, y a des plateaux qui sont assez cool de type, enfin, à bordure extérieure de Star Wars. Euh, enfin de Edge, Star Wars, bordure mmh. plutôt. Pareil, qui y a un plateau assez euh, assez euh, iconi iconique, enfin euh, iconique bizarre parce qu'il est en rond. Il est pas, il y a pas, est pas, c'est pas un plateau de jeu, c'est vraiment de trucs qui font un peu quand même un, demi un arc de cercle. Euh, je me dis qu'il y a des trucs cool à faire autour de ça et je, ça m'a donné envie de. de de faire d'essayer de travailler un truc autour de ça quoi ah
0: mais je pense que tu peux carrément faire un truc par toi enfin par toi même ouais, quoi, euh, créer ça un vrai. jeu en
1: occasion comme ça juste enlever ça coller tes cartes dessus les mettre sous cadre il doit avoir un truc à faire franchement je je vais, je vais me poser la question et euh, le détail des cerfs volants sur euh, euh, kites. sur kites euh, ma boule j'ai trop kiffé euh... Les mecs qui regardent ça en disant non bah ben non les accroches elles sont pas au bon endroit <rire> euh, du coup ça pourrait pas le faire c'est vraiment trop stylé vraiment enfin, bon, bravo quoi
0: ouais après moi je savais pas du tout qu'elle avait commencé avec viticulture j'avoue euh, que c'est pas ah ouais, putain euh, je, je savais pas ouais qu'un bon, moi un jeu que j'aime beaucoup et euh, et elle parle aussi de Toussimoussy alors moi j'ai la version en plus anglaise donc de Toussimoussy effectivement euh, qui est un peu euh, différente euh, les fleurs sont un peu sont pas du tout ça ressemble pas du tout à ce qu'a fait euh, enfin la version de française de Yellow effectivement et euh, j'ai rigolé aussi quand elle a rappelé que oui, effectivement dans le Kickstarter de Calico, tu pouvais payer euh, beaucoup pour avoir ton chat. Ouais. Et je regrette, maintenant que j'ai appris ça, je regrette de ne pas l'avoir fait pour mettre ma, l'extraordinaire Manaya euh, en, en carte dans, dans Calico.
1: Et c'est stylé, parce que enfin, Calico, je, je l'avais acheté, je l'ai donné à une amie, mais euh, j'avais kiffé ce petit côté euh, personnalisé des, des chats. Enfin, L'idée était cool. Ouais.
0: Ouais, trop cool. Bah oui, bah en fait j'ai loupé ça pour Manaya et moi j'avais loupé pour Grand Austria Hotel quand on pouvait faire les cartes à... ah. dessinées par Clémence France, euh... j'avais loupé le coche. Donc voilà, ni Manaya ni moi ne passerons à la postérité dans les jeux <rire> de société.
1: Il y, a, il, une, il y aura une réédition pour euh, Grand Ossiria Hotel, on le sait, je suis sûr.
0: J'aimerais tellement, j'aimerais tellement. Et ben bah, euh, on va passer maintenant à une autre chronique, une chronique que tu connais bien puisque c'est... Bah, tiens donc c'est la tienne, bah, évidemment. Ouais. Ouais. Donc, euh, Solidop, t'as la chronique consacrée au jeu solo. Alors, de quel jeu tu nous parles, Zephyriel Je
1: parle d'un jeu euh, merveilleux, fantastique et très beau euh, qui s'appelle Ephios.
0: Bon, bah alors, on va t'écouter
1: tout de suite. Bonjour à vous, mes chers PJ joueurs et mes chères PJ joueuses. C'est Zephyriel et c'est le moment de votre onanisme ludique dans les chroniques de ProxyJeux. Ce mois-ci, c'est avec un plaisir très particulier et très solitaire que je vais vous parler d'un jeu que j'aime particulièrement et pour lequel j'ai une amitié très forte pour l'auteur, donc oui, je serai un peu moins objectif pour cette chronique, mais vous ne m'en voudrez pas d'apporter un peu d'amour dans cette chronique. Ce jeu a une note de 7.2 sur BGG, il est sorti en 2022, il est pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 20 à 45 minutes environ, pour 12 ans et plus, et vous le trouverez pour une vingtaine. D'euros chez notre partenaire de la caverne des Goblins. Ce jeu est édité par Disto Studio, euh, créé par Wadri et illustré par Quentin Hell. Hell comme l'enfer, ça ne s'invente pas. Ce jeu c'est Ephios, bien évidemment disponible dans toutes les bonnes crèmeries. Alors Ephios, c'est un jeu de cartes, un jeu assez particulier et j'ai déjà peur de devoir l'expliquer comme ça à l'oral mais on va s'y lancer. Bienvenue sur l'île, cité et état d'Ephios. Un amas urbain et technologique plongé dans la discorde depuis que son haut gouverneur a abdiqué. Le siège du pouvoir est à portée de main, mais pour le prendre, vous devrez user adroitement de vos relations et unir les alliances qui orientent l'opinion publique. Préparez-vous, la course à la popularité vient de commencer. Voici le petit pitch de l'or que l'on peut trouver dans le livret de règles de Ephios. Donc dans Ephios, vous incarnez une personnalité politique qui souhaite, prendre le pouvoir en place sur l'île, dans la ville des Fios. Pour ce faire, vous allez devoir augmenter votre popularité auprès de la population en place et vers différentes alliances. Comment ça se passe Alors, je vais surtout parler ici de l'implication solo qui est globalement un peu les mêmes règles que l'on peut trouver dans le jeu en multi. Puisque les actions sont les mêmes en solo, on a juste une action supplémentaire qui va permettre de, de, de jouer un poil différemment en solo. Donc le jeu se compose de cartes, de cartes personnages, de cartes habitants et de cartes affinités Les cartes affinités, vous allez devoir en solo les récupérer pour pouvoir gagner contre euh, l'IA, contre l'ordinateur, contre l'automa Les personnalités, elles sont diverses et variées, elles ont un coût bien évidemment, elles ont un pouvoir et elles ont une affinité et un nom bien sûr je vais je vais me préciser plus sur le côté affinité puisqu'il y a plusieurs couleurs dans le jeu. Il y a les affinités vertes qui sont de l'Académie, les affinités euh, des bas-fonds violettes, ou les affinités avec le syndicat bleu, les affinités avec les fanatiques qui sont plutôt rouges. Bref, vous avez compris un peu l'idée. Il y a plusieurs types d'affinités qui vont représenter différentes strates de la ville d'Ephios. À côté de ça, vous avez les habitants qui sont grisés, qui n'ont pas réellement d'affinités, qui sont écartés pour le jeu solo. Donc je ne vais pas m'y étendre. Si vous voulez en connaître plus sur le multi d'Ephios, je vous laisse revenir sur l'épisode du Diffossé. Qui en parle Oui, je fais de la pub pour le défausser, je ne vois pas pourquoi je m'en priverai, j'ai dit que je ne serais pas objectif sur cette partie. Donc, le jeu va se dérouler de cette façon, vous allez avoir donc différentes affinités que vous allez devoir réunir. Comment on réunit une affinité, comment on la gagne C'est simple, il faut avoir deux personnalités de la même couleur en main et à votre tour de faire l'action d'unir, c'est-à-dire de défausser votre main pour récupérer l'affinité qui vous intéresse. En solo, le jeu fonctionne par popularité. Vous commencez ici en niveau facile et c'est comme ça que j'ai fait le jeu. Euh, vous Commencez avec une popularité à 40%. En face de vous, vous allez avoir votre niveau de popularité et une rivière de quatre cartes qui est une forme de réserve. Vous allez avoir plusieurs actions, 4 euh, à votre tour possible. La première est d'acheter une carte pour son coût, une carte de personnalité qui va valoir 1, 2, ou 3. Les cartes de coût 3 sont les dignitaires de chaque euh, affinité. Donc vous avez un dignitaire dans la couleur verte, un dignitaire dans la couleur bleue et bis répétée. Votre but à vous est de récupérer les différentes affinités, donc avec une des actions, la première, d'acheter les cartes d'affinité. Vous ne pouvez avoir que trois cartes en main, mais vous n'en avez besoin que deux pour unir, qui est elle-même une action. Ça fait deux actions sur les quatre. La troisième action va être d'utiliser la carte pour son pouvoir. Là, il y a plusieurs possibilités. Certaines cartes, lorsque vous les utilisez à votre tour, vont vous permettre d'en piocher trois dans, la, dans le deck. De, de la rivière, d'en prendre deux dans votre main et d'en défausser une, ou d'aller chercher une carte dans la main de votre adversaire, ou aller chercher des cartes dans les défausses Bref, vous avez compris un peu l'idée, il y a plusieurs petits pouvoirs comme ça qui vont vous arranger un peu la situation. La quatrième action possible est de débattre, c'est-à-dire de défausser une carte de la rivière et de prendre deux Point d'achat, on va dire, qui vous permet d'acheter les cartes derrière. C'est une façon de récol récolter de l'argent. La dernière action, la cinquième disponible pour le mode solo uniquement, est de corrompre. Corrompre, ça va servir en fait à faire tourner le deck et à empêcher l'automat de gagner. Parce que l'automa, lui, gagne d'une seule façon et unique façon. À son tour, l'automa va regarder, vous allez le faire pour lui bien évidemment, regarder dans la rivière les cartes qui sont alignées. S'il y a un dignitaire dedans, c'est-à-dire une carte de personnalité de niveau 3, il va la prendre directement et la mettre dans sa zone à lui qui est la zone de complot. La zone de complot est la zone où les dignitaires complotent contre vous et dès qu'ils arrivent à s'unir tous ensemble pour comploter contre vous, vous avez perdu la partie. Il y a 5 affinités en jeu, il y a donc 5 dignitaires qui vont s'unir au fur et à mesure. Le truc, c'est que lorsque l'automat le, réunit les dignitaires dans le complot, elles ne sont plus accessibles pour vous. Elles ne sont plus ni dans la défausse, ni dans la rivière, ni, ni, ni dans la pioche. Donc du coup, vous utilisez la capacité corrompre, l'action corrompre, pour pouvoir récupérer un dignitaire dans la zone de complot de l'automat et la défausser. De cette façon, elle va pouvoir revenir en jeu lorsque la défausse est remélangée pour fermer la pioche. Lorsque vous faites ceci, cependant, vous baissez votre niveau de popularité de 10 points. Vous commencez à 40 points, au bout de 4 ou 5 tours ça va vite être difficile. Vous pouvez remonter votre popularité lorsque vous récupérez une affinité, c'est-à-dire quand vous unissez une affinité, si j'unis par exemple euh, l'affinité de l'académie en défaussant deux cartes vertes, je vais remonter de 10 points ma popularité et le jeu va pouvoir continuer. Aussi simple que ça, aussi rapide. Une partie en solo va durer en moyenne 10-12 minutes Lorsqu'on est un peu long, lorsqu'on va commencer sa réflexion un peu poussée, lorsqu'on va compter les cartes, regarder ce qu'il y a dans un défausse, ce qui manque comme carte et qui peut y avoir dans la pioche. Tout ça, ça va vous permettre en fait de calculer et d'être un peu plus tactique. Je ne vous le cache pas, le jeu est un peu mécanique. L'automat à son tour, lorsqu'il ne recrute pas un dignitaire pour une valeur de 3 et qu'il n'y a pas de 3 dans la zone de rivière, il va défausser la carte la plus à droite et vous allez remplir la rivière au fur et à mesure. Donc très souvent, c'est l'action qui va être faite. À votre tour, vous allez devoir choisir de acheter un dignitaire pour l'empêcher d'être acheté par l'automa, ou le défausser si, si dans la zone de rivière et que vous ne vous pouvez, vous, vous pouvez pas l'acheter vous-même. De cette façon, vous faites tourner un peu le jeu. En fait, toute la mécanique de la tactique va être là. Empêcher le, com le, le complot, c'est-à-dire l'automa, de réunir ses cinq dignitaires, et vous essayez au fur et à mesure d'acheter les affinités, de les unir en achetant les bonnes cartes. En utilisant les bons pouvoirs pour récupérer les dignitaires directement dans la main du complot, euh, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le jeu solo classique. Mais vous allez me dire, ok, ça n'a pas l'air foufou en vrai, une fois qu'on a fait deux ou trois parties du mode solo, on a compris un peu comment fonctionne la mécanique du jeu et comment on arrive à gagner. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'en suis à 5 ou 6 parties en mode solo classique, et honnêtement, les deux ou trois premières parties étaient un peu difficiles. Une fois qu'on a compris comment empêcher l'autre de gagner, on se fait gagner un peu du temps. Le jeu n'est pas, pas euh, infini non plus. Hein. Je rappelle qu'à chaque fois qu'on mélange la défausse pour en faire un deck, on, on baisse notre popularité. Donc, grosso modo, on a 5 ou 6 gros tours, et la fin devient de plus en plus dure, parce que euh, on va devoir jouer avec la défausse pour récupérer les cartes qu'on veut. Donc, ça devient un peu difficile, c'est très mécanique, au début difficile, mais on s'y fait. Mais le tour de force de Ephios en mode solo, c'est pas le mode solo classique, c'est le mode solo en campagne. Comme le jeu de multi, je vous renvoie à une émission du Défossé où on en parle, il y a un mode campagne qui va permettre à chaque fin de partie, à chaque fin de manche, à chaque fois qu'une partie se termine donc, de modifier le deck de cartes. Et là, on prend... Un peu une petite, euh, un petit, une petite épice supplémentaire, un peu de sel différent, rajouter du curry ou de la paprika si vous avez envie. Mais grosso modo, c'est pareil en solo. En solo, que vous gagnez ou que vous perdez, le jeu va évoluer. Si j'ai réussi sur les 5 affinités du jeu à en réunir 4, et que je finis avec l'affinité du syndicat, c'est-à-dire l'affinité bleue, et que je perds la partie, ce qui grosso modo m'est arrivé pour ma campagne, je vais pouvoir... Regardez le petit livret de Victoire, voir la dernière affinité que j'ai unie, donc ici les syndicats, et regardez à la page ce qui se passe. Il y a un petit texte de l'or qui va vous dire comment la ville évolue parce que le syndicat a pris le pouvoir, grosso modo, et va vous demander de enlever certaines cartes qui sont en relation directe avec le syndicat. Il va, Vous allez enlever les ennemis du syndicat, et rajouter des cartes différentes. Ici par exemple, pour le syndicat, autrefois le syndicat ne pesait pas lourd en politique, mais sa mobilisation lors de la Grande Guerre a permis de faire entendre sa voix. À présent, il est temps de se lever de faire face à l'oppression de l'ordre. Pour cela, les membres du syndicat sont allés chercher les parias de la milice, afin de former leur force de frappe. Toutes et tous savent qu'aujourd'hui, la sécurité des Fios a changé de camp. Mais prenez garde, car la milice peut vous apporter un temps sa protection, sa loyauté, peut s'avérer changeante. Comme vous l'aurez compris, on va enlever du coup les cartes qui sont en relation avec l'ordre, le juge, le détective, le brigadier, chasseur de primes, ainsi de suite, et on va rajouter les cartes qui sont en relation avec la milice, donc le mercenaire, l'armurière, la chimiste et le recruteur. Et du coup, le jeu va évoluer, les pouvoirs vont évoluer. Ça semble peu comme ça, mais j'ai fait une campagne. La campagne se joue contre l'automa, c'est celui qui gagne trois parties en premier. J'ai perdu mes deux premières parties parce que je n'arrivais pas à choper la dernière affinité, j'étais bloqué à 4 à chaque fois. Dans le jeu de base, il y a l'ordre qui est en place et une carte qui s'appelle la détective, qui permet d'aller chercher une carte dans la main de l'adversaire et la mettre dans votre main. Très pratique pour éviter l'action corrompre. Parce que lorsqu'on fait l'action corrompre, c'est-à-dire enlever un dignitaire de la zone de complot de l'adversaire pour la remettre dans la défausse, le complot donc le tour adverse, joue deux fois de suite. Ultra, ultra dur à contrer. La détective me permettait d'aller chercher directement une carte de, de dignitaire de coup 3 dans la main de l'adversaire et de l'empêcher de gagner à chaque tour. Donc l'automa, le complot, gagne deux fois de suite deux manches d'affilée, donc deux parties d'affilée. Je pense que ma, ma campagne va s'arrêter là, mais j'arrive à regrappiller deux victoires d'affilée. On est au coude à coude, plus qu'une seule victoire, on est à quatre parties d'affilée. La cinquième, euh, ce, je, là, je pense que je peux y arriver Le problème, je finis avec la mauvaise affinité Qui m'enlève l'ordre Je crois que je finis avec le syndicat justement Et ça m'enlève l'ordre, ça m'enlève la détective Et en fait je n'ai plus pour la dernière partie La possibilité Facilement d'empêcher Le complot de gagner Du coup je suis obligé de passer par des actions De corruption qui fait jouer le complot deux fois d'affilée, et vraiment, ça c'est une pénalité très forte dans le jeu, et du coup j'ai pas l'habitude de jouer avec ça, et je perds bêtement ma campagne là-dessus. J'ai très hâte d'en refaire une, hein, je vous le dis, parce que même si c'est très mécanique, il y a un petit côté challenge et tactique que je trouve assez intéressant là-dedans. Pour des parties, hein, je vous dis, hein, 8-10 minutes max, hein, quand on a compris comment ça se joue. Je peux vous parler assez longtemps du jeu, parce qu'en vrai je l'aime énormément, visuellement... C'est une tuerie quand un hell fait un boulot assez magnifique et maboule dessus. On est très proche de, visuellement, des choses comme 30 Metropolitan, si vous, si, vous si vous connaissez le comics. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à le lire. Mais voilà. Ephios, c'est une tuerie pour le mode solo. Encore une fois, je ne suis pas complètement objectif, mais c'est un très bon jeu, je ne le cache pas. Édité par Disto Studio, 1 à 4 joueurs, pour des parties 20 à 45 minutes pour le multi, 10 à 20 minutes max pour le solo. Pour 12 ans et plus. Créé par Wadri, qui est une personne formidable. C'est pas à le suivre sur Instagram, à lui envoyer beaucoup d'amour. C'est un homme qui en mérite. Illustré par Quentin L. Voilà, vous le trouverez chez notre partenaire La Caverne du Gobelin à une vingtaine d'euros environ. Et fios, c'est de la bombe. Je vous invite à y jouer. Je vous invite à vous procurer le jeu. Et voilà, c'est tout pour ce mois-ci, mes chers PJ joueurs et mes chères PJ joueuses. Prenez bien soin de vous pour votre nanisme ludique. Je suis toujours là, n'hésitez pas à m'envoyer des conseils de jeux que je peux tester pour cette chronique. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous,
0: bye. Et eh ben, merci beaucoup Zefiriel bon, d'avoir parlé des Fios. Alors euh, je commence par faire un petit big up à Wadri en lui disant TFédération.
1: TFédération, bien sûr. <rire>
0: Voilà. Et euh, puis lui dire qu'on l'aime très fort
1: au passage. La bon. meilleure personne.
0: Et euh, bah ouais, c'est un super jeu et Fios, en fait, moi c'était dans mes je pense que c'était dans mon top 15 parce que j'ai fait un top 15 de mes jeux 2022 ah ouais et il était dedans. Ah. Ouais ouais ouais, c'est un super enfin moi je trouve que c'est un très très bon jeu. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a été
1: une claque euh, ludique quand on l'a testé au euh, défaussé. j'étais vraiment euh... Voilà, tout colle quoi l'univers euh, la taille des cartes qui font taille de, ta de cartes de tarot euh, euh, les pouvoirs en fait le jeu est pas difficile en soi il y a une profondeur de jeu qui est forte enfin, j'ai passé un vraiment en me disant mmh. merde c'est trop bien de découvrir des petites pépites comme ça quoi.
0: en fait euh, moi c'est un jeu qui lorsque j'ai joué la première fois les premières parties ça m'a fait beaucoup penser en bien plus enfin plus gamer entre guillemets à un jeu qui s'appelle l'Auberge des Pirates. Je ne sais pas si je le connais. Non, du tout. Où, euh, en fait, c'est un, un, un petit jeu plus de bluff, en fait. Enfin, où tu as vraiment ces systèmes où tu vas pouvoir faire euh, quatre actions différentes.
3: Mmh. Tu
0: sais, en fonction de... Bah, comme là, tu vas pouvoir recruter ou tu vas pouvoir défausser des cartes, etc. Ouais. Où tu as, as cette idée, en fait, de pouvoir toujours... Et les quatre actions étant assez thématisées, donc, dans l'Auberge des Pirates, c'est thématisé pirate. Mais là, tu as vraiment eu un... As une idée, en fait, sous-jacente par rapport au, au thème du jeu, dans, dans les actions que tu fais. Euh, après ça s'arrête parce que EFIO, c'est un peu plus euh, compliqué parce que tu as des pouvoirs sur les cartes, ouais, ouais. c'était pas le cas dans l'auberge des pirates et euh, je trouve que le le jeu c'est un jeu qui change complètement les sensations changent complètement selon que tu joues à deux ou trois ou quatre.
1: Ah oui, clairement. Ouais.
0: Euh, à deux, c'est vraiment euh, à quatre, tu contrôles beaucoup moins euh il faut être très opportuniste. À deux, c'est beaucoup plus stratégique ce que tu vas faire. Ouais. Et je pense que ah donc ça m'a donné en fait en t'écoutant, ça va ça m'a donné envie de d'essayer le mode solo. Surtout en campagne, ouais. pour voir euh, aussi toutes les cartes qu'on ne voit pas forcément quand on, bah, quand on fait une partie comme ça, on joue avec les cartes de base. Euh, moi, j'ai déjà fait le côté campagne de sortir les autres cartes en plus et tout. Et c'est vrai que c'est super chouette. Ça, ça apporte un petit plaisir supplémentaire dans le jeu.
1: Ah bah, clairement, le, 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 le côté campagne qui va changer tes cartes et qui met dans le sens logique du lore du jeu, je trouve ça assez mmh. cool. Et pour le solo, c'est marrant, pour en, pour en avoir discuté avec Quadri, en fait, il expliquait que c'était. Euh, lorsqu'il était en proto sur le jeu il, quand il faisait des voyages en, en train il était seul et en fait il se demandait s'il pouvait pas créer un mode solo donc en fait c'est comme ça qu'il a créé mmh. le mode et du coup le mode campagne je crois est venu un peu plus tard et euh, là c'est en fait, à ce fige là en 2023 où Alex m'a offert le jeu et il me l'a fait dédicacer et du coup c'est là où je me suis dit, bah tiens je vais vraiment tester pouvoir tester le mode solo et en fait euh, c'est très mécanique mais ça fonctionne euh, ça fonctionne bien en fait et euh, du coup le côté de changement de carte qui va parfois te bloquer ou t'ouvrir des opportunités c'est euh, super intéressant quoi
0: ouais, tout à fait donc euh, bah vraiment euh, je vous et oui effectivement les visuels sont magnifiques euh, très originaux parfois même un peu pas dérangeant mais ah, c'est ouais, pas ouais. des c'est un visuel qui est vraiment particulier euh, mais qui est, euh, qui est stylé comme euh, me disent mes enfants. <rire> mais euh, non, non c'est vraiment super, je vraiment on encourage, je vous encourage à aller jouer, c'est une très très bonne surprise, euh, ouais, c'est une des très bonnes surprises 2022. Quoi. On va continuer maintenant avec la chronique de Peter, En avant les histoires. Alors quelle histoire va-t-il nous raconter ce mois-ci On va l'écouter tout de suite.
2: Salut c'est Peter, et voici le quatrième épisode de En avant les histoires, une chronique de proxy jeu qui donne la parole au jeu. Je vais vous narrer un récit élaboré à partir des textes d'ambiance d'un jeu choisi, ceux notamment présents dans le livret de règles et sur les cartes, ces morceaux de littérature qui n'ont aucune incidence sur la mécanique ludique. Vous avez le temps de la chronique pour deviner le jeu dont l'histoire s'inspire, je vous le révélerai juste après. Merci pour vos retours dans les commentaires, et bonne écoute
1: En avant les histoires
2: Le destrier du Redoutable est menacé. Au soir du Destin des Puissances... Les dieux doivent faire face à l'inexorable avancée des forces du mal. Pendant trois longues années d'hiver, les loups Hathi et Skoll ont dévoré le soleil et la lune. Fenrir a brisé ses chaînes et Loki a échappé au supplice. La dernière bataille commence maintenant. Ah, ça y est, nous arrivons au tourniquet pour rentrer en Asgard. Eh, hey, regardez, sous l'épaisse muraille, le champ de bataille. Derrière, on voit Odin sur son trône de pierre. Dire qu'on va combattre à ses côtés, j'en ai la chair de poule.
10: Frey, tu règnes sur ton monde natal, mais pour l'amour de toute une vie, l'épée Miming a jamais tu perdis, ce qui pourrait bien être fatal.
2: Ouais ce délire Pas la peine de parler comme ça, en mode alexandrin. D'ailleurs plus personne ne m'appelle ainsi depuis bien longtemps. J'ai pris ma retraite de Dieu il y a 13 ans. J'ai repris un nom civil désormais, quelque chose d'un peu passe-partout. Jaune. Là, je viens juste donner un coup de main aux anciens copains. D'ailleurs, eux, ils sont pas prêts d'y avoir droit à la retraite. On leur a déjà ajouté deux ans de plus il y a dix ans, et là, ils vont s'en reprendre encore deux, ni vu ni connu, je Et le pire dans tout ça, c'est qu'avec cette guerre qui n'en finit pas, et la propagande véhiculée par Ragnarok ils trouvent ça normal. Bref, je soliloque. Allez, vas-y, rouge, à toi. Quoi, t'as peur qu'on te reconnaisse Tu veux dire que t'as aussi un passé sulfureux que tu nous aurais caché Bah écoute, euh, c'est le moment de vérité pour tout le monde. Hein. Alors soit tu nous le dis toi-même, soit tu laisses la porte s'en charger.
10: Freya, première des Valkyries tu accueilles, ceux morts en défendant ton seuil. Lorsque ton collier orne ton cou, tous les dieux sont à genoux.
2: Super Allez, à toi, Bleu, fais-nous rêver
10: Thor, fils d'Odin, ta force est colossale. Tu résides dans une immense salle. Les géants sont contre toi mis en garde, car tu protèges les hommes de Midgard.
2: Quoi c'est toi, Thor Sans déconner Bah, il est où ton marteau Ah, tu l'as laissé à la forge des nains depuis ton départ d'ici. Quel petit cachotier Elle Va vite le récupérer, on va en avoir besoin.
10: Dans l'ombre de la pierre, les nains préparent la guerre. De leurs forges étincelantes sortiront des armes au glorieux nom.
2: C'est bizarre cette voix quand même. Elle est donc pas liée à la porte. Si ça se trouve, c'est un type au-dessus qui s'amuse avec nous depuis tout à l'heure. En tout cas, il est bien informé. Hein. Hey, mais on dirait le corps de guerre de Heimdall Et voici ce farceur de cornice de Heimdall. Ça fait du bien de te revoir.
10: Heimdall, gardien du Bifrost, tes sens aiguisés te permettent de voir le bout du monde. Mais lorsque ton corps, la Horn, gronde, c'est qu'Asgard même même est menacé. Et dis-moi, comment il
2: va ce cher Odin depuis le temps Toujours vissé à son trône, à donner des ordres et refuser de recevoir ses concitoyens qui manifestent dans la rue
10: Odin, guerrier tu es des dieux, le puissant roi, les héros meurent au combat pour toi. Pour que sagesse et ruse arment ton bras, au puits de Mimir l'œil gauche tu laisseras.
2: Bon alors maintenant on va peut-être s'organiser un petit peu de mon côté, je vais aller à la demeure des elfes en Alfheim. Ils me font confiance. J'arriverai à les convaincre de rejoindre le combat. Et toi, rouge, toujours pressé d'aller faire coucou à tes copines et Valkyrie Si tu peux en profiter pour rameuter quelques vikings sur les îles des sept mers pour nous aider au combat, ce serait top. Et toi, bleu, toujours motivé pour aller combattre les géants de glace Je me souviens même de leur poème. Alors, Heimdall, si tu permets... Par la neige, le gel et la glace, les géants ont trouvé leur place. À l'abri d'Outgard, leur forteresse, de la haine des dieux, ils se repaissent. Eh bien maintenant, allons-y, et on se retrouvera en Asgard. Me voici chez les elfes, mais où est-ce qu'ils sont tous passés « Ah, là-bas, je vois un attroupement. Ils doivent être en réunion ou en cérémonie. »« Ah non, ils sont tous en train d'écouter la radio. »
5: Ragnarok Info, priorité au direct, Cédric Lefebvre, excusez-moi de vous interrompre, on nous signale que d'anciens dieux en retraite sont entrés dans la forteresse pour nous aider. Je tiens mes informations d'une source proche d'Odin, il s'agirait de Freya, Frey et du Puissant Thor. Voilà de quoi renforcer les troupes contre les ennemis, dont on rappelle qu'actuellement, un seul a dépassé la porte du Valhalla, tandis que trois autres ont aussi franchi la muraille d'Asgard. La précédente attaque avait été repoussée par Odin tout seul, en 90 minutes chrono, mais les six dieux peuvent bien sûr s'allier pour combattre ensemble.
2: Euh, salut les amis, c'est Fred, c'est moi, je, je de suis de vous retour. Avant de passer
5: la parole, Fabrice Ravelino, pour commenter ces événements, nous allons demander à notre chat PJ de nous refaire le point sur les ennemis en présence et leur poème associé qui nous donne de précieuses informations sur leur stratégie d'attaque. Nous pouvons par exemple commencer par ce Nidog, le serpent maléfique qui menace désormais d'entrer dans la demeure d'Odin.
2: Avec plaisir. Voici le poème de Nidog. En Iflem, le cadavre des parjures est pour moi une exquise nourriture. L'aigle solaire est mon intime ennemi. De la troisième racine, je me nourris. Je suis de l'arbre le bourreau, car le venin s'écoule de mes crocs.
5: Eh bien, pas très réjouissant tout ça. Pouvons-nous avoir celui de Surt qui est juste derrière et prêt à rentrer en Valhalla avec ses géants de feu
2: Avec plaisir. Voici le poème de Surt. De la flamme la plus dévorante, des ombres les plus étouffantes. Surgissant par delà le ciel, je mène les fils de Muspel. Soumets pas le bifrost s'écroule, par mon épée d'où le soleil s'écoule.
5: Ah, attendez, priorité au direct, on me signale que Thor et Freya sont arrivés sur le champ de bataille en compagnie d'Heimdall. Ils tentent de repousser Fenrir qui leur a sauté dessus dès qu'il les a vus. Apparemment, Frey n'est pas avec eux. Il a probablement repris ses habitudes à la taverne de la Terre bénite en Vanaheim. À moins qu'il ne soit allé se planquer chez les elfes en attendant de hey, euh... Mais je suis là, moi Retournement de situation en Asgard. Odin prend part au conflit et les ennemis semblent reculer. Ils semblent à bout de force. Elle, la déesse des morts, décime les vikings par dizaines tout en battant en retraite. Aïndal donne le coup de grâce à ce verre immonde de Jörmungandr. C'est fini pour cette fois, mais nous le savons, ils reviendront.
2: Bon, je crois que j'ai été bien inutile dans l'affaire. Alors, si Ragnarok a faux dit vrai, le mieux que j'ai à faire désormais, c'est de sortir d'ici le plus discrètement possible. Ah les collègues, vous voilà. Je suis désolé, hein. Je suis tombé sur des bêtes sauvages dans la forêt des elfes qui m'ont retardé. J'ai suivi vos exploits à Alfaime grâce à Ragnarok Info. Vous êtes bien battus, bravo. Bon, maintenant je suis fatigué. Je suis vraiment trop vieux pour tout ça. Je m'en retourne à ma paisible retraite. À bientôt les amis. C'était l'arbre qui en cachait neuf. Une histoire librement inspirée d'un jeu coopératif pour 1 à 6 à partir de 13 ans publié en 2011. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agissait de Yggdrasil. A dans deux mois pour un prochain épisode. Et d'ici là, jouez bien
0: Eh ben, merci beaucoup Peter. Alors il parle d'Yggdrasil, y hein, a un jeu euh, auquel moi je n'ai pas joué du tout. Je ne sais pas si toi tu le connaissais Zephyriel.
1: Non, du tout. Et en fait en écoutant, je, je pensais que c'était Blood Rage.
0: Ouais, je me suis posé la question aussi.
1: J'avais pas compris le côté, euh, le côté coop, ouais.
0: Qu'il n'y a pas dans Rage, parce que Blood non, Red, pas, je pas du tout pas du tout quoi. Non non moi j'y ai pas joué, je sais qu'il a été réédité, il y a enfin il y a eu non c'était il y a eu Chronicles enfin dans qui, qui est sorti il y a pas très longtemps mais le celui d'origine je n'y ai pas joué euh, mais euh, après je j'ai euh, je je suis pas non plus une pro de la mythologie nordique, j'avoue. Mmh, mmh. euh, pas plus que ça quoi. Ah
1: moi non plus, enfin je connais les bases mais je sais pas plus que ça.
0: Voilà exactement, c'est les bases. Mais j'ai noté qu'on avait eu euh, comme le il y a le mois dernier, on avait, on était sur euh, Excalibur dans lequel il y avait déjà du Wagner, on a eu une autre petite dose de Wagner ah, aussi euh, avec la chute Chez Chez des Valkyries.
1: Mais euh, franchement le, le montage, le récit toujours aussi euh, toujours aussi claquant, vraiment euh, il y a une recherche euh, vraiment précise des choses, c'est euh c'est affolant quoi Et j'ai mmh. reconnu le son de Among Us en, en plein milieu qui est apparu plusieurs fois donc je me suis demandé si dans le jeu il y avait eu des traîtres finalement ou pas
0: euh, je crois pas spécialement je suis pas sûre d'accord
1: du coup comme il euh... y avait comme, ça je me suis dit comme bah, je connais pas le jeu c'est ouais okay.
0: non j'ai pas l'impression et bah ouais bon merci beaucoup Peter pour cette euh... enfin en tout cas moi je, du coup je suis allée voir le plateau du jeu les cartes et tout les persos donc euh, ça m'a donné envie d'y bah, jouer parce qu'en plus c'est un jeu coop donc ça bien doit sûr être, euh, à ouais. tester assez ah, cool ouais artiste exactement alors on va terminer on arrive bientôt à la fin et on va retrouver donc cargo pour ceci est un jeu alors tout d'abord il va nous donner la réponse à l'énigme du mois précédent
5: Elias je vais te soumettre une énigme très inquiétante et troublante énigme que cette question désolé je ne joue plus au jeu de société depuis 5 ans Si tu réussis aussi je découvrirai
9: d'or
10: je suis prêt allons-y je me sens très en forme on va s'amuser
11: ceci est un jeu Salut les joueuses, salut les joueurs, ici Cargo. Bienvenue dans Ceci est un jeu, la chronique où vous, auditeurs, allez jouer. Comme toujours dans cette chronique, c'est sans doute le premier épisode de l'un d'entre vous. Donc, on commence par la règle.
10: Y a personne ici à part moi qui soucie encore de respecter les règles Ceci
11: est la règle. Dans ce jeu, je vous présente une énigme qui parle d'un jeu de société. Le but du jeu est de deviner le jeu de société en question. Cette énigme est un montage d'extraits sonores qui comporte chacun un indice sur le jeu. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche au jeu en question, sa mécanique, son matériel, son thème, ou le poids en kilogramme des figurines en plastique de son all-in sur Kickstarter. Vous avez quelques semaines pour répondre. Parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort et gagnera l'immense honneur d'être cité dans le prochain épisode des Chroniques et de recevoir un chouette goodie proxy-jeu. Maintenant que vous avez compris, passons à la réponse de la dernière énigme.
8: La je n'aurait cru trouver une réponse au fond d'une bouteille. Ça ne vous empêchait pas de la chercher. Ceci est la réponse...
11: La réponse du mois dernier était Deep Sea Adventure, un jeu de Jun et Goro Sasaki. Dans Deep Sea, les joueurs incarnent des explorateurs assoiffés de richesses que renferment les profondeurs sous-marines. Ils sont tous rivaux, mais leur petit budget les a forcés à se partager de la location d'un sous-marin. Dans le sous-marin, ils doivent aussi se partager la seule réserve d'air. Le but du jeu est de plonger le plus profond possible dans l'océan afin de ramener au sous-marin le plus prestigieux des trésors. Le chemin vers les profondeurs de l'océan est représenté par des petites tuiles de différentes formes. À chaque tour, l'explorateur dans son joli petit scaphandre va commencer par consommer de l'air. Air qui est en quantité limitée et partagée par tous les joueurs. Plus l'explorateur a trésor avec lui, plus il va consommer d'air. Vous l'aurez compris, la difficulté réside dans le fait de vouloir ramener plein de trésors, mais aussi de réussir à rentrer en vie au sous-marin. C'est une, une question de survie. S'il le souhaite, l'explorateur peut décider de se retourner et d'amorcer sa remontée vers le sous-marin. Attention, il n'est possible de se retourner qu'une seule fois dans la manche. Décider de remonter au bon moment est crucial dans la partie. Ne pas se retourner et prendre la vie comme elle va est une stratégie dangereuse mais souvent conseillée par les explorateurs adverses, bizarrement.
4: Prends la vie comme elle
11: va ne L'explorateur lance ensuite les dés qui détermineront son déplacement. Encore une fois, les trésors qu'il a avec lui l'alourdiront et le ralentiront dans son mouvement. À la fin de celui-ci, il décide de ramasser ou non le trésor à ses pieds, ou bien d'en lâcher un en sa possession si les conditions permettent et qu'il est tellement trop en galère sa mère qu'il n'arrivera jamais à rentrer. D'ailleurs, ne pas réussir à rentrer au sous-marin en vie, est euh, chez moi assez courant. Hein. On est toujours tenté de continuer à avancer plus que deux raisons, et on finira bah, bah à zéro point hein, car, euh, car on n'aura rien ramené. Comment
1: ça se fait qu'ils n'ont rien
11: ramené J'ai pas bien tout saisi.
1: Ils n'ont rien ramené parce que c'est des nuls.
11: À la fin de la manche, les explorateurs qui ne sont pas rentrés avant la fin de la limite d'air laissent tomber leur trésor profondément tout au fond de l'eau. Au bout de trois manches, l'explorateur qui a le plus de points sur les trésors qu'il a remonté remporte la partie. La réponse était donc Deep sea Adventure, un jeu de Jun et Goro Sasaki édité chez Home Games. Ah, mais si Own Games, l'éditeur japonais avec des petites boîtes hyper remplies. D'ailleurs, il est possible que vos tuiles avec les numéros, si vous les rangez mal, elles n'entrent pas dans la boîte. et
6: vous donne un numéro Ça rentre même pas dans la boîte.
11: Ouais ok ok ok, cet indice là il est un peu foireux, bah, ça, ça vous a pas empêché de trouver j'espère. Donc ça, euh, Sasaki, on games de 3 à 6 joueurs âgés de 8 ans minimum pour des parties de 30 minutes environ. Vous le trouverez à la caverne du gobelin au prix de 19,90€. Bravo à celles et à ceux qui ont trouvé et on passe immédiatement au tirage au sort
0: eh ben merci Cargo. Donc, il s'agissait de Deep Sea Adventure. Tu vois, tu as joué Zephyriel euh,
11: Oui, c'est le jeu
1: de One Game. Ouais, ouais c'est ça. ça. J'ai joué. Ouais. Que je trouve ouais, que Alors,
0: sympa. Ouais, ça, ça n'a pas un grand, grand enthousiasme, je ne s'empêche. Euh,
1: je trouve qu'à deux joueurs, il a peu d'intérêt et à plus ah, de oui. joueurs, il a encore moins d'intérêt. C'est <rire> bizarre, c'est bizarre. Je à, à retester. <rire>
0: Ah bah je l'aime bien ce jeu là et alors euh, moi bah, c'est un jeu auquel j'ai joué avec les on joue facilement avec les enfants y compris petits ma fille euh, elle a dû jouer elle était petite et en fait je le déconseille de le jouer parce que elle elle fait des choses mais un peu suicidaires quand même <rire> elle a une stratégie ultra suicidaire c'est à dire qu'elle elle va juste et puis d'un coup elle se met à remonter là tu te fais mais non mais en fait pas du tout c'est pas le moment enfin elle, elle un peu euh, bon elle, elle nous a fait des coups comme ça euh, c'était assez mémorable mais elle gagne elle perd ce qui fait que euh, Bon, je pense qu'on meurt tous, ah surtout oui, voilà. avec elle. Ah oui, elle, elle, elle fait tout pour nous tuer tous. C'est son objectif, je pense, son objectif secret. <rire> Alors, on va féliciter Gros Vaste, Michel Dijon, 4 pions de 3, Kinarbre Bsyne, Philippe KFDJ, Tonyon et Beru, qui ont trouvé la bonne réponse, mais qui ne souhaitent pas participer au tirage au sort.
2: Oh, ouais. Ils gagnent trop.
0: Il bah, y, y en a qui font du trafic, après, de, <rire> de goody Du coup, on a 16 bonnes réponses. Et donc, euh, je te laisse euh, officier euh, Zéphiriel pour euh, désigner le vainqueur ou la vainqueur.
1: Ah non, il faut que je le fichier, c'est ça
0: Non, il faut que tu me de... sortes un dé à 16 faces pour... Euh... Un
1: dé à 16 faces Non, mais tu m'as ouais. vu
0: bah, tu... Enfin, moi, je compte sur toi, alors. Hein, Attends. Je me t'ai dit, toi, t'auras forcément le... Parce qu'en plus, la dernière fois, je crois qu'il y avait deux bonnes réponses. Donc, ça avait été assez rapide pour déterminer, t'avais fait pile ou face, oh mais là. Ah, ouais, attends, bouge pas. Là, j'ai remonté un peu le niveau de tes. Bah,
1: je, fais un dé, euh, je prends un dé à 12 et 4 faces, et euh, le premier n'aura jamais de chance. Ouais. Euh, bah, c'est le numéro 10.
0: Et bah, c'est le 10. Donc, c'est Psycho qui a gagné. Bravo à toi. Et donc, euh, Cargo prendra contact avec toi pour t'envoyer le goodie. Bravo, bravo. GG. On dirait pas qu'il était le 1 que du coup, t'as
11: spoilé.
1: <rire> ah, En je sais pas qui c'est.
0: On va pouvoir écouter maintenant la nouvelle énigme de Cargo. On. Et après, on verra ben, si on a trouvé ou pas cette fois-ci. On l'écoute. Et est la
1: vitesse de croisière d'une hirondelle lorsqu'elle n'a aucune charge. Que
8: voulez-vous dire Une hirondelle africaine ou une hirondelle européenne
3: Ceci est l'énigme.
11: Bravo à celle ou celui qui a été tiré au sort. On retire notre scaphandre et on s'élance immédiatement dans un autre univers. Attention, ça va commencer.
2: Tu lui as fait tomber son cœur S'est Zina, à cause de toi elle pleure cela, Zina, Ça lui portera pas bonheur
11: Je voulais vous demander Et c'est un petit peu le motif de ma visite Que pense le peuple breton Du concept du dieu unique Ça les inquiète ça Le dieu
2: unique je sais pas Mais moi qui couche avec un évêque Ça peut les inquiéter oui
10: Ce monde ne pense qu'à la thune C'est dit dans notre nouvel album Tu sur et
3: je vais lui construire les plus magnifiques des palais. D'accord. Et c'est toi, numéro bis, qui en sera l'architecte.
10: D'accord.
5: Euh, c'est moi, moi qui en serai l'architecte, c'est-à-dire. C'est moi qui vais architecter tout le..
2: le, le... Moi, venir le roi. Prends garde à toi, mon petit soldat Sinon je... Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur Non. Un voleur,
11: de temps en temps, ça se repose. Et voilà, l'énigme est terminée. On pose les stylos, mais vous pouvez la réécouter autant de fois que vous le voudrez en utilisant les timecodes de l'épisode. Surtout, n'oubliez pas d'aller remplir le formulaire présent dans le billet du podcast pour tenter de remporter un indispensable goodie proxy jeu. Rendez-vous sur proxy-jeu.fr à la page de ces chroniques. Vous y trouverez également les noms et les références des extraits des énigmes. Vous avez jusqu'à mi-avril 2023. Pour me faire parvenir votre réponse quant à moi, je vous retrouverai le mois prochain avec une nouvelle énigme. Et d'ici là, jouez bien Tout ce que j'avais à vous dire, maintenant, vous pouvez remettre de votre mess. Tu remballes ton matos et tes gugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée.
8: Hasta la vista, baby
0: et eh ben merci Cargo pour cette nouvelle énigme. Alors euh, bah croyez-le ou pas, moi je pense que j'ai trouvé. Alors si j'ai trouvé, franchement, à la première écoute, vous pouvez trouver. Je voilà, j'ai pas, pas trouvé, moi j'ai pas
1: trouvé, je suis nul à ce genre de jeu. Donc c'est pour ça que je les écoute pas ces énigmes parce que je sais que je trouverai jamais. Voilà.
0: Bah la dernière fois tu trouvé, j'avais même été obligé de te biper parce que t'avais donné la bonne réponse
1: pour Ah merde, c'est vrai, je pensais pas.
0: Ouais, que je t'ai grave que tu savais biper parce qu'en fait t'avais bien la bonne réponse. Et donc cette fois-ci, et moi je pas du tout trouvé, alors qu'en fait c'était pas si dur non plus, quoi. quand tu m'avais donné la réponse, en fait j'avais dit Ah mais ouais mais évidemment.
1: Ah mais c'est sûrement un mauvais jeu.
0: <rire> <rire> je ne ferai pas de commentaires là-dessus.
1: Je un ne jeu dirai pas, pas, pas le titre. Disons-le voilà. comme ça.
0: Ah ouais voilà c'est ça. Non, c'est du... De... préfère pas jouer plutôt à un bon jeu, c'est petite... le petit running gag. Bah du coup on arrive à la... au terme de l'émission.
1: C'est vrai et... Euh...
0: Ouais. Et je te remercie d'être venu à nouveau.
1: Bah, merci à toi de m'avoir accueilli encore.
0: Bah oui, oui. Si... Du coup, bah, là c'était la deuxième fois cette saison. C'était super cool. Ouais, c'est
1: vrai que ça fait deux fois cette saison.
0: Ouais, tu fais partie des privilégiés, ah bah, écoute, je pense.
1: J'essaie je, 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 de faire trois la prochaine.
0: Ouais, c'est ça. Tu, tu te fais un challenge, un défi, ah. euh, un défi par saison.
1: Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site de podcast proxyjeu.fr proxy avec un i et jeu avec un x vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés dans cette émission vous pouvez également nous contacter sur twitter, facebook, instagram discord et surtout parler de nous autour de vous
0: alors on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de jeu du mois qui sera présenté par un duo époustouflant et puis bah le mois prochain bien sûr avec de nouvelles chroniques et en attendant Jouez, Jouez bien, bien.